0: Hallo und herzlich willkommen zur Nerdkunde. Heute zur Folge 41. Äh, mit dabei heute die Essi. Hallo. Der Dirk. Hallo. Die Ute. Hallo. Und der Lukas. Hallo. Hallo Lukas. Hallo Lukas. Hallo Lukas. Ja, und da äh, kommen wir direkt zur ersten Frage des Abends. Äh, wie geht es uns denn heute?
1: Ja, mir geht soweit ganz gut. Gerade geht irgendwie so Erkältungsgrippewelle rum. Das habe wow. ich so. <lacht> Der Dirk rückt <lacht> zur Seite. Nein, das habe ich nur so gestreift. Und okay. von daher geht's es mir wieder ganz gut.
2: Äh, ja, mir geht es auch soweit ganz gut. Äh, gestern fünften Geburtstag gefeiert. Vom Und oh, nicht von dir, ne? Nee, nicht okay. von hier. In, in Bieden, nee, äh, keine Ahnung, was für das finden. Das sind, keine Ahnung, das ein das System, ich glaube, <lacht> es ist doch auch in Irgendein Zahnsystem geht es. Ja, nee, sonst geht's ganz gut. Ja, keine, keine Sorgen und um Beschwerden. Lecker gegessen noch vorher. Und äh, ja, Ute.
3: Ja, mir geht's ganz gut. Ich hatte die letzten Tage so ein bisschen Frust und habe mir mal wieder gedacht, so warum habe ich eigentlich mit diesem Programmieren angefangen? Warum kann ich nicht was Sinnvolles tun mit meiner Zeit? Yoga-Lehrer werden zum Beispiel.
0: Judo oder Yoga? Yoga. Yoga?
3: Yoga. Ah, okay. Und, äh, aber heute geht's wieder. Also, ja.
0: Full Request bald fertig, ne? Ja. <lacht> Alles klar. Ja, äh, mir geht's äh, ganz gut. Ich habe letzte Nacht nicht so viel geschlafen, bin noch ein bisschen müde. Äh, hab äh, Ärger mit meinem äh, Rechner. Äh,
2: Pro-Tipp, ne? Wenn Eltern mit kleinen Kindern anwesend sind, jammer ich mir nicht war, die Ohren ja. voll, dass du <lacht> schlecht geschlafen hast.
0: Entschuldigung. Äh, also für, für so einen äh, Jungspund wie mich habe ich <lacht> schlecht geschlafen. Also sieben Stunden, acht Stunden geschlafen, <lacht> <lacht> oder was? <lacht> nee, ich Naja, ne, ich will ich sag jetzt gar nichts, sonst okay. ich dich ja nur. Ähm, irgendwie 8 statt 12 <lacht> <lacht> und, und äh, ja mein MacBook macht irgendwie gerade ein bisschen hat da irgendwie Macken manchmal wenn der hochfährt oder aus dem Ruhezustand wiederkommt, dann geht die Tastatur nicht oder dann geht die und das Trackpad geht auch nicht und dann muss ich irgendein externes äh, Gerät anschließen das ist einfach schlimm es ist einfach schlimm und deswegen habe ich auch gerade keins das ist äh, sehr ungewohnt Big Mac Genau, Peak, Apple. Peak äh, Apple. Von hier aus geht es nur noch abwärts. Ja. Ähm, keine Ahnung, mal schauen. Also ich muss den jetzt zur Reparatur bringen und das ist bei Apple ja traditionell auch immer ein bisschen scheiße. Ja, äh, äh, das ist die
2: Experience, ja. trägt das bei.
0: Genau, das ist die Apple Experience. Aber, aber Deswegen werde ich die Gravis Experience machen und zu Gravis gehen, weil die machen das nämlich richtig.
1: Aber ist das nicht bei dir einfach um die Ecke? Okay.
0: Ja, genau, ja. aber du musst einen Termin haben. Ohne Termin ja. lassen die ist dich das nicht das auch rein. Doch, du, du, du kannst auch ohne Termin Termine hingehen.
3: Ja, aber
1: man,
0: aber nur wenn man mit Glück
3: hat, kommst du auf die Warteliste und dann wirst du per SMS informiert und dann hast du 15 Minuten Zeit, da wieder zu erscheinen.
0: Und sonst ist der Termin wieder weg?
3: Genau, ja, gehst ein bisschen shoppen. Und, äh, und das halt ist nicht. halt auch,
0: also die Experience ist halt besser beim iPhone. Da gehst du halt rein, da kriegst du eigentlich immer einen Termin. Aber mhm. beim Mac, da sind die nächsten zwei Wochen immer ausgebucht. Mindestens. Und du kannst auch nur die nächsten zwei Wochen buchen. Mhm. und mehr Termine gibt es dann halt einfach nicht und dann musst du halt immer Mitternacht äh, Reload klicken, Ach, bis du halt einen Termin kriegst und mein MacBook ist halt wirklich kaputt, ich kann es halt eigentlich, also ich kann halt mit externer Maus und externer ja. äh, äh, Tastatur benutzen, aber ich habe halt keine Chance das repariert zu kriegen, außer wenn ich jetzt halt irgendwie zu Graves gehe das, ja, ist halt okay. ja, das, das ist echt eine Katastrophe ne? ja. und ich habe halt jetzt das Glück, dass ich äh, von der Firma jetzt ein Leihgerät kriegen kann mhm. äh, beziehungsweise auch noch äh, zusätzlich das Glück, dass ich von der Ute das, das alte Notebook bei uns noch liegt, das kann ich auch benutzen wenn ich das nicht hätte, dann hätte ich natürlich Pech gehabt. Ne? Ja, das dann ist halt ja schon gar kein Ding,
2: dass die Firma irgendwie äh, auf Halde Laptops bereitstellen genau. und vorhalten muss. Damit nur das weil geht, der, ne? der Anbieter der Arbeitsgeräte unfähig ist. Richtig. Weil richtig Support so, zu so lange könnte ich halt ja gar nichts machen.
0: Ne? Also ja. und, und dann ist es drei Tage weg und äh, kannst du nichts leihen. Hm. Äh, Gibt es gar nichts. Ne? Wie ja. ist
1: das bei anderen Anbietern? Weiß ich gar nicht.
0: Ja, glaub, bei Delta kommt einer vorbei und ja? holt das
2: ab. Ja. Und okay.
0: Bringt es auch wieder zurück. Manchmal reparierte er das sogar vor Ort. Also Na, bei einem Kumpel, der, äh, da kam einer vorbei, der hatte ihm dann irgendwie, ich weiß nicht mehr genau was, weiß schon was länger her, hat er dem halt irgendwie zwei äh, Teile ausgetauscht, mhm. äh, während er daneben saß. Und danach funktioniert das wieder, habe Funktionstest gemacht und dann ist er gegangen. Und dann hatte er wieder ein vollständig einsatzbereites Notebook. Nicht schlecht. Und keine Ahnung, das, das frustriert mich halt einfach ein bisschen, dass, dass das so schwierig ist. Hm. Und bei, beim iPhone machen sie das halt irgendwie relativ cool. Dann kannst du halt meistens auch schon direkt wieder ein Gerät mitnehmen oder so, wenn das halt nicht repariert werden kann. Aber irgendwie beim Mac ist ihnen das alles total egal. Hm. Zumindest jetzt bei dem in, in Weid, Köln-Weiden, dem Apple Store. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt daran liegt, dass es so ein Provinz-Apple-Store ist, aber... Keine Ahnung, das ist ja eigentlich der einzige Apple-Store in einer Großstadt, der sollte sowas irgendwie hinkriegen. Aber wenn man halt zu Gravis geht, da braucht man keinen Termin, geht man einfach rein und die machen das halt alles. Ne? Und das geht ja. halt genauso auf die Garantie, wie das bei Apple geht. Ja, ja. Äh, deswegen immer als Tipp, wenn ihr irgendwie einen in der Nähe habt, dann geht es. Ne, verrat
2: den Tipp nicht, sonst geht das da ja, auch nicht mehr. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, Habe ich auch nichts so gesagt, geht nicht zu ist ganz schlimm. Ne, ganz, ganz, ganz schlimm, ganz schlimm. Besser zu Apple. Besser zu ja. Apple. Biden ist auch schön.
3: Ja, ich meine, die haben ja damals auch gesagt, als ich mit meinem Notebook da war, dass sie halt nicht so viele Mac-Spezialisten haben. Deswegen gibt es nicht so viele Termine und deswegen ist es halt ja. ein bisschen schwierig, einen Termin zu kriegen. Ist
2: ja auch kein Problem, keine Mac-Spezialisten im Mac-Store. Ja, ja. Ich meine, ich mein,
3: generell ist dieses Ding einfach total unterbesetzt. Also es ist halt super nervig.
2: Ja, also, ja, also für, für Köln irgendwie den Einzigen-Store. Ja. Also in Weiden, also abgesehen davon, dass Weiden relativ ungünstig das so von der ist. gerade
1: nochmal Köln. Genau. Also.
2: Ist das ja auch irgendwie dann Einzugsgebiet für alle, irgendwie Bergheim, mhm. Erftkreis ja. und so, die kommen ja auch alle dahin. Ne? Also ja. Ja. Du hast eigentlich nicht nur den Kölner Store, sondern auch noch den Umlandstore damit. Also das ist sowieso klar, dass der zu klein ist. Ja, ja. auf jeden weißt Fall. Ich ja weiß nicht, warum sie da nicht mal irgendwie nachlegen. Aber also, du könntest vielleicht
3: versuchen, in Düsseldorf einen Termin zu kriegen, weil da. Das ist tatsächlich relativ einfach.
2: Ja, aber ich glaube, bei Gravis
0: ist es einfacher und da bin ich auch schneller da. Also, ich ja. glaube, das ist besser. Naja. Hm. Also, das ärgert mich halt momentan so ein bisschen. Äh, ja, aber sonst geht es mir gut.
2: Achso, bitte kurz. <lacht>
0: Erstes <lacht> <Gut>. Thema abgeschlossen, <lacht> Lukas MacBook.
2: <lacht> so, kommen wir äh, zum, zum nächsten Thema. Das äh, bürgert sich irgendwie so ein bisschen ein. Äh, nach dem, was der Nerd äh, so macht im Winter, wenn ihm kalt ist und wo der Nerd so arbeitet, wollten wir uns heute mal mit, was der Nörd so isst und trinkt, befassen. Ja. Ja, was essen wir und trinken wir denn so?
3: Was Leckeres.
2: <lacht> genau. Fertig, nächstes Thema. <lacht> <lacht> ja, also gerade
0: äh, haben wir lecker äh, Chinesisch gegessen. Das war gut als Vorbereitung auf die Sendung. <lacht> haben wir so ein bisschen äh, die Hau gegessen. Nee, ähm... Ich äh, weiß nicht, wo wollen wir denn mal anfangen? Äh, hier eine der wichtigsten er Ernährungsdinge für den Nerd an sich ist ja das Koffein, ne? ähm, Nährstoff Nummer eins. Ähm, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, denen sich äh, einzuflößen, über Spritzen, äh, über Kaffee, über Tabletten. Äh, wie Spritzen? geht ihr denn da so vor? Tee. Tee. Ne? Also Ute, wie machst du das denn, wenn du, wenn du Koffein brauchst? Was nimmst du dazu dir?
3: Ähm, also ich brauche ja eigentlich kein Koffein, weil das wirkt bei mir ja nicht, dummerweise. Ich trinke das nur zum Spaß. Ähm, ich bin eigentlich passionierte Teetrinkerin, schon sehr, sehr lange und äh, trinke jetzt neuerdings auch Kaffee, nachdem du mir ja so ein bisschen die Kaffeekultur beigebracht hast und so.
2: Hast du denn dem Lukas auch die Teekultur mal beigebracht?
3: Ja, also habe ich auch. Das äh, klappt auch ganz gut.
2: Ist ja zu oh, sehr bei für <lacht> <lacht>
3: ähm, ich mag auch diese Kaskara, also diese ähm, Tee-Kaffeekirschen, ganz gerne. Das ist ja eigentlich so ein Zwischending zwischen Tee und Kaffee mit sehr viel Koffein. Und ähm, ja, also ich finde, kann man zelebrieren und das ist eigentlich auch ganz nett. Und mhm. wie, wie machst du dann Kaffee? Bist du dann eher derjenige, der unterwegs so Coffee-to-go nimmt? Ja, oder? ich kann selber keinen Kaffee kochen. Also ich äh, suche okay. mir dann irgendjemand, der mich dann sagen kann, hey, mach mir doch mal einen Kaffee. Mhm. Oder ich gehe dann tatsächlich in irgendwelche Läden. Also hier in Köln gibt es ja nicht so viel, außer Ernst und Coffee-Gang und so. Also klar geht Starbucks oder so, aber da gehe ich eigentlich eher selten hin. Mhm. Und äh, ansonsten kriege ich immer Kaffee gekocht. <lacht>
1: Hast und du dann? ein Leben.
3: Schwarz mit Milchzucker oder? Ähm, mittlerweile schon schwarz, also Filterkaffee schwarz, ja. Und mhm. äh, ansonsten, ja, schwarz. Also das
2: heißt, <lacht> Zu Hause macht ihr Filterkaffee.
0: Ja, also wir, wir verwenden da eine Chemex, das ist ein, eine, eine Glaskaraffe Karaffe mit einem speziellen Filter, indem man Kaffee zubereiten kann. Ist halt ganz gut, wenn man mehrere Tassen haben möchte, gießt man von Hand auf. Das ist dann für viele Leute schon sowas so, wenn ich jetzt nicht auf den Knopf drücken kann und dann kommt da fertiger Kaffee raus, das Ist es halt irgendwie eine doofe Kaffeemaschine. Ist halt ein sehr manueller Prozess. Man, man malt erstmal seine, seine Bohnen und dann äh, tut Mal man da rein. Manuell
1: wie meditativ. Ja, ja genau, und es
0: hat halt äh, so einen gewissen meditativen Faktor, ne? dass hm. man dann halt einfach so ein bisschen da äh, steht und dabei zuguckt, wie der Kaffee zubereitet wird. Und dabei riecht man halt den Kaffee und das gehört für mich einfach zu Kaffee genießen dazu, dass ich dann halt erstmal mir die Zeit genommen habe, den Kaffee zu machen und nicht einfach nur bei so einem Vollautomaten auf den Knopf drücke und dann purzelt da irgendwas raus.
2: Prozellen, ähm, mit genau mit diesen ganzen Geräuschen so also genau. und das ist ja nicht so
0: meditativ, ne? das ja. ist halt eher
2: so, so <lacht> irritierend, äh, irritierend
0: oder, oder äh, ja, industriell oder so, ich weiß nicht. Was ne?
1: daran überhaupt nicht meditativ ist, ist die Reinigung dieser voller. Ja, das genau. Das ist der mhm. absolute ja. Horror.
0: Genau und die ist halt sehr gut, äh, gut ähm, sauber zu halten. Ja. Äh, und dann mache ich meistens halt eine eine Chemex vormittags und eine nachmittags im Homeoffice. Äh, Im Büro halt eben manchmal auch mit dem Siebträger ein Espresso dann.
2: Mhm.
0: Äh, aber zu Hause keine, kein Siebträger ist einfach zu teuer, ehrlich gesagt. Das ist einfach ein bisschen zu große Investition,
2: aktuell zumindest. Ja, und Siebträger ist ja nicht weniger aufwendig, ne? Also das ist nee, genau. ja immer unterschätzt. Nee, ist es ja und, also, und vielleicht muss man noch dazu sagen, also die, die Chemex ist ja auch jetzt kein stundenlanger Prozess. Das ne? ist nee. ja eine japanische Teezeremonie, die da stattfindet. Richtig. Also man kann ja irgendwie das Wasser aufsetzen, dabei zum Beispiel schon mal den Kaffee mahlen. Genau. Und dann kriegt man das innerhalb sagen wir mal, von zehn Minuten, hast du dann deinen dein Kaffee da aufgebrüht ne? oder so ungefähr. Ja. So. Und dann hast du ja dann auch ein
0: paar Tassen. Genau, mhm. also es ist halt immer noch, also der Zeitaufwand, wenn man halt so eine normal in Anführungsstrichen Filtermaschine hat, ne, da tut man eben um das Pulver rein, drückt man auf den Knopf und da muss man halt nicht Wasser nachschütten oder so, das macht halt alles der, hm. die Maschine von ja, selbst. So, ne? Das ist halt schon mal nochmal anders, aber äh, ist für mich halt ein geschmacklicher Unterschied, aber auch, weil es ein angenehmes Ritual findet also, also nichts, wo ich jetzt denke, so wie jetzt beim Spülen oder so, das automatisiere ich halt gerne, ja. aber äh, den Prozess finde ich einfach sehr angenehm, weil es einfach schön ist. So, ja. Ja. Und äh, wenn es halt mal eine Tasse sein soll und nicht äh, halt jetzt für zwei Personen, dann äh, die Aeropress, die ich ja auch der Essie irgendwann empfohlen habe und mittlerweile hat sie ja, glaube ich, äh, auch Spoiler. rein. Ja, ich <lacht> verrate mal nichts, ich verrate mal nichts. Äh, äh, damit mache ich dann äh, gerne auch mal eine, eine einzelne Tasse. Aber da kann die Essie ja mhm. auch kurz erklären, was die Aeropress mhm.
1: ist. Würd, mich würde noch interessieren, ob ihr per Hand malt oder um, automatisiert.
0: Ah, automatisiert. <lacht> nee, also äh, von Handmalen äh, finde ich sehr mühselig. Gerade morgens irgendwie mhm. die erste Tasse. Das mhm. ist mir ein bisschen zu blöd. Äh, und äh, ich habe mir halt vor drei Jahren oder so habe ich mir eine äh, Mühle, also eine elektrische Mühle gekauft mhm. äh, mit einem konischen Mahlwerk die wirklich super toll ist, äh, von Bodum. Äh, und die äh, verrichtet 1A ihre Dienste, mhm. war, hat halt irgendwie ein bisschen... Über, leicht über 100 Euro gekostet. also weil jetzt keine kleine Investition, aber mhm. so viel Kaffee, wie ich damit schon gemahlen habe, war sie halt wert. Also
2: mhm. so der kaffee ist eine 100-Euro-Mühle, gar keine Investition. Ja genau, aber ich meine jetzt im Gegensatz zu so einer Handmühle, die ja 30 Euro oder sowas ja, ja. kostet, ist ja schon mal. Aber im Vergleich zum Beispiel, ne, unsere alte Espresso-Mühle hat halt 600 Euro gekostet. Und ich konnte wow. nur Espresso malen. Wow. Ja. Wow. <lacht> Dafür hat die aber auch eine Firmware. Ja. <lacht> <lacht> und Gottes du teilen, wie lange der Grund, das der
0: Einzelne, das der Zweite
2: und so. Äh.
0: Ja, also die hat halt ähm, zwei Einstellungsmöglichkeiten. Du kannst halt den Malgrad einstellen und du kannst halt einstellen, wie viele Sekunden er malen soll. Ja. Und dann drückst du auf den Knopf und dann kommt die raus okay. und fertig. Also 100 Euro ist echt voll also Ich ja. kann das echt empfehlen, das ist ein super Gerät. Ähm, ich äh, weiß nicht, also ich finde, sie ist ihr Geld wert. Ja. Und, und sie äh, macht
2: ja anscheinend einen guten Malgrad für, äh, für Filterkaffee. Genau, also unter anderem. Man kann damit auch Espresso malen, wenn man das möchte. Also so ja. ganz feine mal, mal äh, gerade machen. Ne, das ist das Problem, wenn du so, so eine reine Espresso Mühle holst. Die machen ja oft einen zu fein und da kriegst du genau. einen mhm. nur sehr feinen dann auch raus. Genau. Für die
1: Aeropress ist fein
2: ja super. Ja, ja, ja das ist das auch bei, verschieden bei der
1: Chemex? Bei der
0: Chemex eher ein bisschen grober. Mhm. Ähm, ich mache äh, eigentlich bei der Aeropress auch eher ein bisschen grober okay. und nicht so ein feinen Malgrad. Ja. Ähm, weiß nicht, glaube ich, ist auch verschiedene Präferenzen, aber ich... Hm. Also, dann,
1: also Malgrad und in Abhängigkeit davon, wie lange man es halt in der Aeropress ziehen lässt, ne? Ja. Weil umso feiner du malst, umso kürzer lässt du ziehen, genau. damit die Bitterstoffe halt nicht kommen. Genau. Umso gröber du malst, umso länger dauert es, bis die Bitterstoffe freigesetzt werden, also kannst du auch länger ziehen lassen. Also.
0: Ich habe das Gefühl, du hast länger bei den Coffinuts auf mhm. dem Kongress gesessen. <lacht>
1: <lacht> ich habe also hab die Aeropress tatsächlich jetzt auch seit Anfang Januar und auch seitdem intensivst genutzt muss ich sagen, ist schon ein sehr gutes Gerät, wenn man halt wirklich nur für eine Person Kaffee machen muss mhm. oder braucht morgens, ist das prima. Wenn man halt mehr herstellen will, ist es sehr nervig, das stimmt ja. schon. Also wenn man mal mehrere Tassen oder sich eine Kanne machen will, ist es halt überhaupt nicht geeignet. Für mhm. das, das, äh, Und was machst du dann? Ähm, ich habe noch eine per Hand aufgießen, halt mit einem normalen Filter, das könnte ich machen. Ich habe noch so eine Espresso Bialetti, die man so... Ähm, auf den Herd, ja mhm. genau, auf den Herd stellen damit für, da kommen sechs Tassen auf, aber ist halt entsprechend stark, das mache ich selten. Ähm, genau, also sonst gieße ich halt per Hand auf.
0: Ja, aber die, also ich finde ja auch dieser Espresso-Maker oder, oder Mokka-Maker, wie man den auch nennt, den man da auf den Herd stellt, der macht einfach nicht so einen leckeren Kaffee, also ja, der, bin, der schmeckt mir auch nicht Ich wollte so
1: das unbedingt haben, weil ich dachte, hey, Voll praktisch und dann ja. noch mit ein bisschen Milchschäum. Ich habe noch so einen elektrischen Milchschäumer, denn, dann kann man es irgendwie cool kombinieren, aber irgendwie bin ich auch nicht so begeistert davon. Nee. Der ist
2: halt eigentlich zu heiß. Also ja. Das Wasser ist zu heiß, aber also es muss ja durchkochen.
1: Genau, und das Ding wird halt auch scheiße heiß. Also, ja. das, also auch außen, da muss man echt aufpassen mit. Ähm, was ich mir noch demnächst zulegen werde, ist nahe AeroPress. Ach Quatsch, eine, äh, eine French eine. Press. Ja, genau, dann kann ich gleich sehen mit beiden Händen, dann ja, habe ich auch zwei Tassenprobleme. Also gelöst. ich würde drüber
0: nachdenken, ob du das wirklich machen möchtest. Also Wieso? ich habe mit der, F ganz am Anfang, als ich angefangen habe, äh, Kaffee äh, eher zu trinken, als äh, runter zu bechern, ja. ähm, habe ich auch eine äh, French Press gehabt, weil mhm. ich die einfach noch hatte und äh, das ist halt ein super mühseliger Prozess, die wieder sauber zu machen, weil die, Aha. weil das Pulver bleibt halt in, in den Sieb hängen. Okay. Und äh, das heißt, du musst dich halt immer wieder sauber schrubben und so. Also ich fand das super nervig und hatte dann auch nicht so richtig Bock, mehr weiter ja. Kaffee zu machen. Ja, naja, weil da Spülen genau
3: der Teil ist, den Otto. Ja, aber ich glaube, da brauchst du halt einfach eine gute. Also ich habe so ja auch so eine French Press von Bodum, so eine kleine halt, ja. einen halben Liter oder so. Und ähm, das ist eigentlich ziemlich easy, sauber zu machen, das mhm
2: und du musst es aber direkt abschütten, ne? Du machst den Brüßchen auf und mhm. sobald der gezogen ist, schüttest du den auf, weil mhm. sonst zieht der ja nach. Genau.
3: Ja, wird er irgendwann richtig
2: bitter.
0: Richtig, Also ich würde dir halt eher empfehlen, die Chemex zu nehmen, weil die okay. kostet auch ähnlich viel mhm. und macht echt super leckeren Kaffee und du kannst da es gibt halt verschiedene Größen, 6 Tassen, 8 Tassen mhm. ähm, ja, ja. Und, das und, sind auch
2: und auch eine ziemlich kleine. Und
0: relativ klein, aber das macht ja keinen Sinn, du willst nee, ja Nee, wenn ja, ja, also genau. so 6 Tassen, wenn genau. schon Genau. Und äh, ist in einem ähnlichen äh, Bereich und mhm. die ist halt super einfach sauber zu machen, weil du einfach den Filter nachher nimmst und wegwirfst und dann aus Okay, halt, ne? spülen. Und äh, also keine Ahnung, ich würde es dir eher nicht raten, auch wenn es bestimmt äh, mit der, also damit haben wir jetzt, machen wir vor allem Tee mit der Nein, nein, das äh, ist eine eigene Technik. Ja, stimmt. Ach, ist so also kompliziert. Dann, äh, aber also ich würde es dir eher nicht empfehlen. Mhm. Das so
1: okay, das muss man der Aeropress lassen. Die ist mega schnell wieder sauber. Ja. Also es ist wirklich, man nimmt oben nur diesen Filter ab, drückt den Rest irgendwie in den Mülleimer rein und zack, dann lässt man einmal kurz Wasser drüber laufen.
0: Und dann ist fertig. Also dann. dieses
1: Material ist halt mhm. total perfekt ja. dafür. Ja,
2: sauber man ist
0: aber echt super. Und vor allem, was, was ich halt so überraschend finde an der Aero-Preis ist, dass die so günstig ist. Ja. Wie viel kostet mittlerweile? Vielleicht 20er? Oder?
1: Na, 35. Also, wenn du Echt? halt, ja, da sind dann, also kriegst eine Edition mit äh, Filtern drin. Ich glaube, 350 Filter, diese ähm, dieses Umrührteil und so ein ah. kleines,
0: okay, aber das äh, hat beim, dann Okay, dann sind aber trotzdem teurer geworden.
1: 32, 35. Mhm. Ich glaube, Amazon hat gerade für 39 Euro Okay.
0: Ja, also ist auf jeden Fall äh, halt so ein Hartplastik-Ding, was eigentlich unkaputtbar ist. Hm. Und es äh, sieht halt nicht schön aus. Es ne? also ist jetzt nicht irgendwie so ein <lacht> hübsches Objekt so, ne? Aber total klein. Ja. Und man kann es halt auch, wenn man <lacht> unterwegs ist, kann man es halt auch mal in den Koffer werfen. Also nicht hm. unbedingt in den Rucksack, aber äh, das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auch unterwegs ist es halt na, super. Ja. Ne? Als, als Dirk und ich in äh, Miami waren, hatten wir auch eine dabei. Aber ja. <lacht> glaube ich da einmal mit Kaffee ja,
2: gemacht. <lacht> Aber äh, da hatten wir halt auch diesen Plan. <lacht> Großartiger Plan. Da hat er keinen äh, Wasserkocher gehabt. Ja.
0: ja, die Amerikaner. Naja, ähm, genau also Denk mal
2: drüber nach. Also, ich würd's, mhm. würd's okay. das vielleicht
1: ist das ein guter Hinweis, da nochmal zu überlegen. Ja, mhm. ja
2: wenn du es noch ein bisschen aufwendiger haben willst, vom Sauermachen, machen, dann kann ich dir äh, den, ich, Siphon, ne? den Siphon empfehlen <lacht> zum, ja. zum anderen. Der also sieht den, halt
1: mega stylisch aus. Ja, der ist super stylisch. Also so Magst du kurz
2: erklären, was das ist? Genau, also ich habe äh, noch, noch zwei andere Sachen. Einmal einen Koffeesiphon und das ist äh, das sieht aus wie im Chemielabor, als ob man Crack kocht oder was auch immer. <lacht> Das sind äh, zwar also ist einmal so, so ein Ständer und dann besteht das aus zwei Teilen. Unten ist so, eine, so, ein, so ein Kugelglas, da kommt das Wasser rein und obendrauf kommt äh, noch ein offener Glasbehälter und getrennt mit einem Stofffilter. Also das, der, der Stofffilter ist einer der, der Gags bei dem Siphon mhm. äh, und dann wird halt unten drunter ein Bunsenbrenner gestellt oder ein Halogenbrenner, äh, aber die kosten irgendwie absurd viel Geld. Deswegen <lacht> habe ich nur einen Bunsenbrenner. Äh, äh, genau und dann kocht halt das Wasser äh, hoch und durch die, weil unten der, der Brenner weiterhin äh, Hitze erzeugt wird halt die, äh, der, der Kessel unten quasi ähm, so, so stark erhitzt, dass das Wasser nicht wieder runterläuft und dann rührst du es oben ein bisschen, dann kühlt das Wasser ein bisschen ab schmeißt den Kaffee oben rein, rührst es durch nimmst den, den Brenner unten weg und dann zieht halt das Vakuum den Kaffee, mhm. also das, das Kaffeeextrakt wieder runter mhm. äh, und der Vorteil ist, dadurch, dass das halt das Vakuum macht extrahiert er halt extrem gleichmäßig mhm. ähm, und der Stofffilter ist halt so eine ganz coole Mischung zwischen Papierfilter und Metallfilter, mhm. weil er lässt halt noch ein paar mehr äh, Öle durch, ja. aber keine Schwebstoffe. Aha. Und das ist ganz cool. Aber der ist halt erstens ist das extrem aufwendig, das zu machen. Also das heißt extrem aufwendig, aber es ist schon immer voll der Akt. Muss das Wasser ein bisschen vorkochen, damit der Brenner nicht, ganz, nicht so lange braucht. Und das Sauermachen ist auch ätzend. Und dann hast du halt am Ende irgendwie zwei Tassen Kaffee ja. durch den Siphon gezogen. Aber es sieht halt immer ziemlich cool aus. Ja. Äh, weil ich das mit diesem Stofffilter aber so cool finde, habe ich mir noch äh, das nennt sich Woodneck. Ist so, auch so ein der heißt auch nur Woodneck, weil an dem Glas so ein äh, Holzgriff äh, dran ist, den man abmachen kann. <lacht> das hat eigentlich nichts mit irgendwas zu tun. Ähm, sieht ähnlich aus, wie, also im Grunde wie eine kleine Chemex. Äh, und da kommt halt statt ein Papierfilter ein, auch, ein, auch ein Stofffilter rein. Ähnlich wie so ein Teefilter ja, vielleicht. Ja genau, äh, so ein
3: Teesöckchen. Oder genau, so, eine, so ein Dinger Teesöckchen,
2: heißen. genau. Und die, die liegen halt äh, eingelegt in Wasser im Kühlschrank hier bei mir im Büro. Und das geht halt im Grunde genau wie, wie mit einer Chemex äh, vom, vom Aufwand her und der Kaffee schmeckt auf jeden Fall nochmal anders dadurch äh, und vom Reinigen her ist es halt ein bisschen ätzender, du musst halt nicht einfach was wegschmeißen, dafür kannst du diese Socke ein bisschen öfter verwenden, auch jetzt nicht unendlich viel verwenden, das muss man immer mal austauschen. Ja, aber es ist auf jeden Fall auch vom Geschmack her noch was anderes.
0: Ja. Ich meine, bei der Aeropress hat man ja auch durchaus die Möglichkeit, einen Metallfilter zu verwenden. Mit ja, unterschiedlich auch starken äh, Löchern. Genau. An. Und äh, das mache ich jetzt auch schon sehr lange und der hält auch super lange schon. Also ist super, der geht, ja. ähm, Und ist natürlich, wirfst du nicht einfach weg, spülst äh, ihn halt kurz ab, aber das hm. erhöht den ja. Spülaufwand. Ja, den ist nicht na,
2: wirklich. Das spülst also, du halt mit allem anderen auch ab. Ja, ja. Also
0: ja. hält es einmal unter Wasser und machst den. Ja.
1: Das wird auch die nächste Investition ja. sein, die
0: ich da ja. Also, die, ich weiß auch nicht, was da jetzt irgendwie der, der Beste ist oder so. Keine Ahnung. Ich hatte mhm. ja irgendwann mal, ich glaube, es war ein Kickstarter oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Das ich
2: ich habe den auf jeden Fall geholt. Da gab es den noch nicht bei Amazon Deutschland. Das mhm. war voll der Akt, den irgendwie aus England ist der, glaube ich, gekommen. Aber mittlerweile kannst du ihn einfach ja, so bei... Ja, ich habe den schon gefunden bei Amazon. Ja, das mhm. ist total angenehm. Mhm. Und äh, den Woodneck, wenn du möchtest, kann ich dir mal ausleihen. Äh, mhm. Ich habe auch eine frische Socke. <lacht>
1: Ich wollte gerade fragen, wo kriegst du Socken? Also, die
2: kriegst du auch bei Amazon ne, mittlerweile. Also, das ja. ist ganz cool. Aber, das ist halt auch
1: die Frage, ne, wenn man nicht so das alles online bestellen will, sondern die Sachen halt so um die Ecke normal im Supermarkt kaufen will, dann ist das auch schon wieder schwierig. Ne? Ja. Gerade was Filter angeht. Also in gibt's Köln gibt es
2: so. halt, äh, halt so ein paar Läden, die haben auf jeden Fall die Filter für Chemex. Äh, ja. ist also eigentlich äh, reichlich. Also in Sülz ist einer, das Kochhaus... Ich glaube, die Coffee Gang hat auch Kram. Der Heiland hat auch äh, ja. Kram für Chemex. Also das findet man, also sogar so chemex sachen findest du ja. relativ häufig.
0: Also an vielen Orten, wo du frisch gemahlenen Kaffee kriegst, kriegst du so halt auch, auch die, die Ich glaube,
1: von Duk in Ehrenfeld hat auch einiges, ja.
0: Okay, ich meine jetzt nicht bei Chibo, bei Chibo <lacht> kriegst du <lacht> das jetzt nicht. Da gibt es ja gut, auch ja. frisch gemahlenen Kaffee, mhm. aber äh, bei halt so, ja, weiß ich nicht, so Kaffee in der Zeit. Ne? Mhm. Da kriegt man eigentlich immer das, den ganzen Kram. Ähm, wenn man sowieso seinen Kaffee irgendwie bestellt, dann kann man es ja. da meistens ja, auch mitbestellen. Und ich, ja ne? genau. Genau. Ja. ich glaube, die haben auch Chemex-Filter. Mhm. Und ja, ich meine, die Chemex-Filter, die halten ja auch eine ganze Weile. Ne? Da sind, da sind immer so 100 drin. drin. Ja. 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 Also bei dir natürlich
2: nicht, aber... <lacht> 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 bei anderen Menschen <wär's> schon.
1: <lacht> ja, der Europreis waren 350 ursprünglich drin. <lacht> glaub,
2: wie viele, viele hast du noch? Was?
0: Seit Anfang Januar? Hm? Oh, oh, oh. Warte mal, lass mich okay. mal kurz rechnen. Ich, ich äh, komme nicht mit. Hey, dann,
1: das kann doch nicht sein. Naja, nee, aber ein paar sind da noch übrig. Okay, also. okay, okay. Okay. Ja, krass.
0: So. so, jetzt haben wir über Kaffee gesprochen und Tee. Genau, äh, Tee, über haben, Tee, wir Tee haben wir eigentlich noch nicht gar, gar nichts. Oh, oh, also
3: Utah erwähnt, dass sie Tee trinken. Ja, genau. Ich dann dann.
2: Tee. Wie war's? das? Loser Tee, Beuteltee?
3: Beides. Also ähm, loser Tee ist halt eher so. Wenn es gemütlich sein soll und wenn halt eine größere Menge getrunken werden soll. Und ähm, Kräuter- und Früchtetees trinke ich halt meistens als äh, lose Tees. Und äh, bei schwarzen Teesorten habe ich so ein paar, die ich auch ganz gut im Beutel finde. Das finde ich halt morgens immer äh, relativ angenehm, weil da muss ich nur den Beutel in die Tasse werfen und muss nicht irgendwie hm. noch ähm, irgendwas umfüllen oder so. Ähm, ich trinke auch gerne aromatisierte Tees da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Also viele Nerds sagen ja, ho, auf gar keinen Fall. Und ähm, ich finde das halt ganz nett. Ich kaufe ähm, relativ viel bei Teek Schwendner. Das ist halt auch so eine Teehauskette, die ganz cool ist. Und ähm, ja Beuteltees ähm, gibt es eine Sorte, äh, beziehungsweise eine Marke, Pucker heißen die. Das sind so Bio-Tees. Da gibt es halt auch so abgefahrene Sorten wie äh, Kardamom, Kamille und sowas das ist ganz spannend, da habe ich halt auch ein paar Sorten zu Hause, die trinke ich ganz gerne. Ähm, ja, generell trinke ich halt äh, tagsüber gerne Kräutertees, mhm. so für, für wenn es kalt ist. Mir ist ja immer kalt, besonders wenn ich arbeite, von daher trinke ich halt gerne Tee. So. Und ähm, ich habe eine Bodumkanne, die halt ähnlich wie so eine French Press funktioniert, nur dass das Sieb halt nicht bis unten durchgeht, sondern da wie so eine Art Behälter unten ist. Das heißt, wenn man halt runterdrückt, dann ist der Tee halt vom, vom Wasser halt abgetrennt und dann ähm, ja, zieht das halt auch nicht nach und dann kann man den auch länger in der, in der oh, Kanne okay. lassen. <lacht> ähm, aber generell ähm, benutze ich eigentlich so eine Thermoskanne da kommt halt so ein Papierfilter rein und dann der lose Tee. Für Kräutertee ist jetzt. Und dann kann man halt äh, eine Stunde lang irgendwie oder zwei Stunden bleibt das halt warm. Und das ist ganz gut, weil in so einer ja. Glaskanne wird es halt relativ schnell kalt. Ja. Und deswegen ähm, finde ich das halt ein bisschen doof. Deswegen, und ja, ich, ich meine,
0: deine Teesammlung ist ja nicht gerade klein, ne? also es sind ja irgendwie 15 Kräutertees und dann nochmal 10 schwarze Tees oder das so. Das war
3: schon mal mehr. Also ja. Ja, also ich habe ähm, sehr viel weggetrunken mittlerweile. Aber ja, ich ähm, mag das halt gerne, verschiedene Sorten dazu haben, weil ich nicht mal dasselbe trinken will. Und mal habe ich Bock auf das eine, und mal auf das andere. Ähm, mein mein äh, Favorit bei schwarzen Tees ist äh, Tante Gwendolinas Backäpfelchen-Tee. Das ist so ein, äh, eine Mischung aus schwarzem Tee und grünem Tee, der mit so Bratapfelaroma ist. Den gibt es bei Teek Schwendner nur zwischen November ich und Februar. sagen, das klingt voll nach Weihnachtszeit. Genau, und da muss dann halt äh, im Februar dann nochmal äh, die Jahresration aufgestockt mhm. werden. Werden, die dann halt irgendwie bis November reichen muss. Äh, den okay. finde ich ziemlich super. Ähm, ja, Ansonsten probiere ich halt ziemlich viel an Teesorten aus. Ich mag auch gerne weißen Tee und grünen Tee, Jasmin-Tee und solche Dinge.
2: Ja. Ja. Ich stelle
0: eine Empfehlung für alle Leute, die so im, im Rheinland leben. Das Teehaus von Schwentner in Bonn. Das ist sehr, sehr schön. Da kann man sehr gemütlich Tee trinken wenn man einen Platz kriegt, das ist immer ein bisschen ja, voll. Ja, sehr,
3: sehr schwierig.
0: Äh, aber da kann man dann halt alle Tees probieren, die die haben, alle also irgendwie 150 Sorten oder so. Äh, die, Deswegen die dann kriegt halt, man
1: da keinen Platz, weil die alle die Teesorten...
0: Ja, genau, weil, weil jeder 150 Tees <lacht> trinkt. Ähm, total nett gemacht irgendwie, das kann man halt irgendwie so, wie im japanischen Stil, auf dem Boden, auf so einem Kissen sitzen, an so einem äh, kleinen Tisch oder auf einem normalen Tisch und äh, dann gibt es dann irgendwie noch Gepäck, das, Gepäck dazu, so dieses britische Shortbread und so, ähm, Wirklich, also wirklich schön gemacht. Wer da mal irgendwie eintauchen will in die Welt und dann kann man halt runtergehen und dann auch den Tee dann auch kaufen, wenn man mhm. den dann gut fand. Ne? Mhm. Äh, ist halt, man kann halt am Tee immer riechen, ne? aber man weiß ja immer noch nicht genau, wie er schmeckt. Ja. Ja. Das ist Meistens wie riechen Kaffee. die
1: viel besser, als sie dann schmecken. Das ja, das toll. stimmt. Auch gerade bei das den stimmt. Aromatisierten denkt man so, oh, lecker ja. lecker und dann trinkst du und denkst, oh.
0: ja. ja,
1: Was mir bei dem Kardamom eben noch eingefallen ist, habt ihr mal Kardamon in euer Kaffeepulver reingetan? Nein. Ja, nee, aber es klingt total gut. Das ist sehr, ich finde das super lecker. Aha. Ich habe das von einem Arbeitskollegen mitbekommen, der macht das jeden Morgen, also in normale Filter, Maschi, Filterkaffeemaschine rein. Ähm, ein, zwei Kardamom, ähm, ja wie nennt sich das denn, Blättchen, Hüllen, Pülsen so mhm. und einfach dazu tun. Ist mhm. ein sehr interessanter Geschmack, ich glaube es kommt so aus dem arabischen ja. Bereich, wo man das viel trinkt, Kaffee mit Kardamom, also Kardamom-Kaffee. Kann ich empfehlen, das mal auszuprobieren? Mhm. Also, da ist, ich kenne auch welche, die sagen, Bar ist super eklig, aber ich finde es super lecker. Ja, mhm. Aber ist das
0: auch das, was in diesem türkischen Kaffee da mit drin ist?
1: Ich weiß nicht, ob das ist da ja auch, die schon. Weil so da ist ja, der da ist ja
0: gezuckert, da ist da nicht auch noch an, auch Gewürze Weiß ich
1: nicht. Also, ich ordne das auf jeden Fall so, auch gerade das Gewürz halt auch so diesem arabischen. Mhm. Zu. Ich
2: dachte, der türkische Kaffee ist einfach, der wird ja mit dem Pulver in der Kanne genau, gekocht. Ja, ja, und kostümlich. Zucker. Zucker auch? Und Zucker okay. auch, okay. Aber du, musst, du darfst den ja nicht austrinken. Genau. Da beschweren sich die Leute immer, wenn sie das dann das erste Mal... <lacht> waffe ja.
0: Ja, da, da ist immer das, 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 äh, das äh, äh, Schwierige rauszufinden, man höre ich auf. Ne? weil ja, ja. Wenn man dann einen Schluck zu viel hat, dann ist eigentlich alles umsonst gewesen. Dann hat man so einen Pappmund... Ja, das ja, ist ja, einfach das ist nur traurig, dumm. ne? Ja. Das ist äh, irgendwie ein bisschen blöd.
1: Gilt aber als die ursprünglichste Art der Kaffeezubereitung.
0: Mhm. <lacht> ist dir das gerade eingefallen? <lacht> <lacht> ja. <lacht> Merkt man das?
2: Ein kurzer Geistesblitz. <lacht> äh, aber Uta hast du schon mal äh, so, so japanischen tee zeremonie -Kram gemacht?
3: Nee, gar
1: nicht. Also äh,
2: gibt es ja irgendwie das mit diesem Aufrühren von grünem Tee? Ja, das ist so ja so der Matcha-Tee. Ja. Ja, ja,
3: da gibt es ja ganz, ganz abstruse Dinge, die haben ja auch so, so eine symbolische Bedeutung und sowas. Nee, habe ich nicht gemacht. Ich bin da... Äh, leider sehr pragmatisch. Also ich koche Wasser und dann gieße ich Tee auf und dann trinke ich Tee. Ich
2: glaube, das ist auch nichts für jeden Tag. aber nee. <lacht>
1: Also so, so Matcha-Tee habe ich jetzt auch zu Hause. Ich habe seit kurzem halt auch so ein Matcha-Set, wo du machst es ja mit so einem bestimmten Bambus-Pinsel ja, äh, so ein so, ja, okay. und auch auf gar keinen Fall mit irgendwas Metalli Metallischem. Ja. Und dann hast du halt so eine Steinschüssel noch dazu und dann packst du es Matcha-Pulver rein, ein bisschen kaltes Wasser und dann so 70 Grad heißes dazu und dann schäumst du das halt wirklich mit so einer Handbewegung auf. Ja. Und damit halt dieses ganze Pulver sich auch komplett auflöst. Wie die richtige Zeremonie ist, weiß ich leider nicht. Also ich, vielleicht mache ich es auch total falsch, aber schmeckt am Ende gut.
2: Okay, aber, aber du machst auf jeden Fall dieses ganze Bomborium um diesen.
1: Ja, das ist nicht viel Aufwand. Also es ist fast weniger als das, äh, den Krümmeltee in Filter zu packen ah, okay. und aufzugießen. Ah, okay. Also es geht total schnell. Es gibt die fertig abgepackt, also man nimmt mal so zwei Gramm von, äh, von so Matcha-Pulver ja. für eine Schüssel und füllt dann nochmal ein bisschen Wasser, bis es halt so fast voll ist.
2: Okay, ist da auch Koffein drin?
1: Das ist auf jeden Fall belebend. Ich bin mir nie sicher, ob es Koffein oder Tein ist, was in den Sachen drin ist.
2: Ist das nicht das Gleiche?
3: Gefährlich <lacht> <lacht> Macht wach. La, la, la. <lacht> na, na, na.
0: Wikipedia. Ich, ich, ich glaube nicht, das ist glaube ich nicht das Gleiche. Ein schwarzer
2: Tee enthält, glaube ich, Koffein und Tein. Ich glaube, das ist das gleiche. Ja? Das ist das gleiche? Ich weiß es nicht. Es ist immer nur Tein, weil es ein Tee ist und nicht ein Kaffee. Aber es, glaub ich, ist, glaube ich, dass der gleiche Wirkstoff. Ist also das
0: Taurin auch das gleiche?
2: Nee, das ist was anderes. Siehst du? Das ist doch chemisch hergestellt. Ach so, ist das
0: aus, aus äh, Hier,
1: Koffein, andere Namen sind Koffein. Tee. <lacht> Tein, Guari, Guaranin. Das sieht man auch öfter mal in diesen Energy-Dings, glaube ich. Ja. Also Tein ist ein anderer Name für Koffein.
0: Okay, aufgeklärt.
1: Die Hätte die wir schon wieder was gelernt mhm. bei der
0: Notkunde. Ja. Oh, Gott sei Dank. Vor dann
1: beantworte ich deine Frage mit Ja. Okay.
2: <lacht> Bildungsauftrag <lacht> erfüllt. Erfolg. Okay. Okay. okay, dann trinken. Nee, gibt es ja noch mehr Möglichkeiten der koffein
1: <lacht> Ja genau, was macht ihr so? Es gibt ja jede Menge Energydrinks, so tausend so verschiedene bunte Dosen. Also ja. Energy
2: Drinks trinke ich eigentlich, also super selten. Also, so klassisch Energy-Drinks eigentlich gar nicht. So ein, zweimal im Jahr bei Tonndorf, dann mhm. auch, weil ich keinen Bock habe, einen Kasten Mate mitzuschleppen, gibt es diese schwarze Dose, heißt das Lukas, ne? Nee. Nee, äh, 20, 23? 23? Oder so. 23? Black. Drinks, ja, Black Akai oder so. Black Akai, ne? ja. Und der schmeckt tatsächlich ganz gut, weil der nicht so nach Gummibärchensaft schmeckt. Mhm. Ähm, und der ist eigentlich ganz okay dann habe ich jetzt rausgefunden, dass der Rewe bei uns Volt-Cola hat. Da ja, meine
1: auch. Voll gut. <lacht>
2: Voll schlecht. <Nein. lacht> Auf jeden Fall habe ich da jetzt das letzte Mal immer mal so eine Volt mitgenommen oder zwei oder drei. Weil ah, da aber muss man ja echt, nicht.
1: also es hat echt... Ja, das ja, knallt also ist so richtig Da steht auch extra gut. drauf nicht mehr als eine ja. am Tag, weil das ist halt richtig heftig.
2: Steht das da drauf? Das steht drauf.
1: Warnmeldung: <lacht> ja. Konsum nicht über eine Dose am Tag überschreiten. Und wenn du überlegst, du machst dir morgens den... Chemex-Kaffee, dann noch eine Volt, dann vielleicht noch eine Marta. Das ist schon ein guter, guter Koffeinkonsum.
2: Ja, auf jeden Fall. Nee, aber so eine, Also, Moment. Was hab ich nee, ich habe auf jeden Fall schon mal viel mehr als eine am Tag getrunken. Hast du das,
3: Aber das merkt man dann, oder?
1: Ja, ja das merkt also man auf jeden Fall. Also richtig. nach der
2: zweiten fängt es einmal an, so richtig gut zu gehen.
3: Ich glaube, ich sollte das mal ausprobieren. Mal gucken, ob da was passiert.
2: Nee, die Volt ist ganz, äh, ganz cool. Äh, und was ich äh, auch extrem lecker finde, die krieg, kriegt man mittlerweile auch nur noch ganz, ganz... Also hat man sowieso immer nur ganz selten bekommen und das wird immer weniger, ist Red Bull Cola. Äh, weil die hat halt nichts mit Red Bull zu tun ja. äh, und schmeckt halt extrem abgefahren also schmeckt halt Sehr nach lecker. Gewürzen und Zimt. sowas Zimt ist äh, da drin. ja und auch Kardamom ist nämlich auch drin äh, und auch nur natürliche ja. also ist nur natürliches Zeug irgendwie mhm. also die sind irgendwie komplett anders genau und die, die Urban Legend ist irgendwie äh, es gab einen Deal Coca Cola macht kein Energy Drink wenn Red Bull keine Cola macht und dann hat einer von beiden es verkackt und dann hat der andere halt auch nachgezogen.
1: Okay. Was hat Coca-Cola denn für ein Energy Drink?
2: <lacht> äh, ich glaube, das ist das Relentless. Relentless Ach, das äh, ist von
1: denen. Ah ein, ja, äh, das ja. Das ja. ist ja, der also ich Coca-Cola
2: Company.
0: Relentless.
1: Ist, äh, ja.
2: Schon auf mehr Sachen mhm. drauf, als man denkt, glaube ich. Ja, man ja.
1: unterschätzt das immer.
2: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich. Aber sonst Energy Drinks nicht so viel. Also ich trinke halt Mate, also ganz normal Club Mate. Äh, äh, Habe ich jetzt auch äh, seit einigen Monaten meinen Konsum runtergefahren. Ich habe jetzt einem Kollegen erzählt, ich, ja, ich habe jetzt Martha runtergefahren. Ja, er hatte jetzt auch in äh, den einen Kasten da jetzt äh, auch schon lange rumstehen, meine, nee, nee, also ich trinke immer noch Martha jeden <lacht> Tag einen. Das, wie viel hast du nur vorgetrunken? <lacht> ja, also drei, vier, ne? Aber das habe ich jetzt äh, reduziert ja. und trinke dafür halt mehr Kaffee.
0: Ja, ich, das, äh, das, ich erinnere mich noch daran, als ich jetzt erstmal mit dem Dirk zusammengearbeitet habe äh, und äh, der auch neben mir saß und äh, in der Zeit, wo ich meine eine Mate getrunken hatte, hatte der drei Flaschen drin, ne, weil er die einfach wegzieht. Ne, also der, der setzt die an und dann macht es
2: aber und merkst weg. du
1: denn dann überhaupt noch, dass Koffein bei dir wirkt oder ist es einfach nur Flüssigkeit, Flüssigkeit?
2: Nee, ich merke auch noch, dass das, äh, also Mate wirkt nach wie vor immer noch ganz also äh, mhm. wirkt auf jeden Fall auch anders als
0: Kaffee.
2: Mhm. Ähm, aber im Grunde ist es auch einfach ich schm schm ja. Mir schmeckt es auch gut. Mhm. Es hat irgendwie so eine belebende belebenden Wirkung. also Ich habe es jetzt lange nicht mehr, dass wir, auch wenn ich abends mit Mate trinke, dass ich dann irgendwie abends Probleme habe. Mhm. Ähm, das ist, mü müsste wahrscheinlich jetzt wieder so sein, wo ich das wieder ein bisschen reduziert habe. Aber äh, Mate ist für mich auch einfach ein leckeres Getränk. Mhm. Aber ja, dadurch, dass irgendwie relativ viel Zucker ja trotzdem drin ist, habe ich dann einfach entschieden, das so ein bisschen zu reduzieren. Ja. Mhm. Ja,
0: also, ich, also Energy Drinks habe ich ganz lange einfach gesagt, ich trinke einfach gar keine, weil ich den Geschmack einfach, also der Geruch ist für mich immer schon so widerlich, mhm. dass ich das einfach gar nicht trinken will. Und dann habe ich halt irgendwann, hat mir halt ein Kollege dieses, oder ein Büro-Nachbar mir diese schwarze Dose da, dieses Black da gezeigt und meinte, das ist super lecker und habe ich dann mal probiert und das finde ich wirklich gut und das trinke ich halt dann, wenn ich halt so einen länger wach bleiben möchte, wie jetzt zum Beispiel in Tondorf, hm. äh, dann trinke ich halt dann diese Dose, weil die halt bei mir zumindest stärker wirkt als Mate oder K Kaffee. Mhm. Ähm, ähm, und deswegen trinke ich die dann, weil dann bleibe ich halt auch wirklich länger wach. Aber
1: und du trinkst Kaffee auch schwarz ohne Zucker, ne? Ja. Okay. Ja. Weil ich glaube, es ist auch nochmal ein anderes Verhältnis, wie dein Körper der das Koffein wieder abbaut. Wenn du Kaffee mit Zucker trinkst, dauert es länger. Also No? Aha, so ich der dachte der immer, Abstieg die
2: Milch für, äh, lässt es länger abbauen und der Zucker sorgt dafür, dass es schneller aufgenommen wird.
1: Mm, ich glaube, es lag. Nee, meiner Meinung nach <lacht> sagt, sagt doch nicht
0: solche Sachen,
2: Leute. Wir kriegen so viele Korrekturen. Ja, ja, das ja, ist doch gut, cool, dann kriegen ja. wir Feedback. Also,
1: ich behaupte.
2: <lacht> <lacht> Essie sagt: Wie viele sagten noch? <lacht>
1: <lacht> dass wenn du Zucker in den Kaffee tust, der Abbau des Koffeins länger dauert, versus wenn du ihn Schwarz trinkst, dass du zwar, also die Wirkung ist erstmal die gleiche, aber du fällst eher in ins Loch, dass das Koffein nicht mehr wirkt, mhm. als wenn dein Körper mit Zucker die Möglichkeit hat, das länger abzubauen.
0: Ja, aber
2: also für mich ist es ja auch ein geschmacklicher Aspekt, ich würde ja, 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 ja niemals klar. Zucker niemals
0: Zucker
2: Wohl Obwohl, hier dieser beste Zucker der Welt, wenn es denn sein muss, der Zucker, ne?
1: Was ist denn bester Zucker der Welt?
2: Ja, kannst du eine Bahn trinken? Genau. Kein Kinderwagen kein Zucker. Ne? Aber falls ihr wirklich Zucker antun müsst, haben wir den besten Zucker der Welt für euch besorgt. <lacht>
0: ähm,
2: aber äh, also der Trick dabei ist, das ist einfach unraffinierter Rohrzucker. <lacht> äh, und was äh, was wir eben, äh, schon mal hatten für Espresso äh, kriegst du irgendwie auch bei, bei so Espresso-Läden dann oder also beim Chamon zum Beispiel in ihrem mhm. Feld? weil so Der ist feucht, der Zucker, also den musst du auch wieder richtig verschließen, sonst trocknet der aus. Mhm. Der ist so ein bisschen matschig, auch unraffiniert, aber noch so eine Stufe vor, also keine Ahnung, was also noch eine Stufe vor diesem unraffinierten Zucker irgendwie. Okay. Und der riecht so ganz, also auch gar nicht süß riecht der und den kannst, wenn du den so probierst, ist der auch nicht so richtig süß. Aber der hat super geil im Espresso geschmeckt. Also, Aha. wenn du das in den Espresso getan das hast, hat er nochmal ganz anders geschmeckt. So ein bisschen Süße bekommen. Hm. Äh, aber nicht so, wie wenn du so weißen Zucker da reinballerst. Dann hm. schmeckt das ja immer irgendwie komisch.
1: Hm. Ja, man ja, könnte ja auch schon. Stevia oder sowas nutzen, ne? Nee. Also,
3: nee. Also ich, ich weiß also es nicht. Ich das, also, ich habe es einmal probiert und ich fand es auch nicht so lecker. Stevia ist halt. Das hat halt so einen, so einen Bittergeschmack. Also mhm. du kannst es halt mit bestimmten Sachen kombinieren und dann hast du halt die Süße, aber wenn du halt Kaffee genießen willst, würde will ich dann, glaube ich, keine
2: Stevia reintun. Mhm. Okay. Also ja, wenn gut. man Zucker, will ich halt eher zu diesem unraffinierten. Das ist sowieso irgendwie mhm. besser, der unraffinierte Zucker. Ja. Also der braune Zucker, aber äh, genau, und dann gibt es halt noch so ein paar andere fancy Sachen. Äh, und der, der war auch vom Preis, das war jetzt nicht absolut teuer oder so. Mhm. Und, ja. Wenn man dann, dann Zucker, da ja mein Espresso, also mit Milch oder so ein Cappuccino mit damit zusammen hat echt nochmal so einen ganz äh, interessanten Geschmack mhm. äh, gemacht. Ja. Sonst noch Fragen, Koffeinaufnahme. Hm.
0: Ansonsten viel Sinn. Wasser
2: trinken, ne? Grundsätzlich der Tipp, immer viel Wasser trinken. <lacht> genau.
1: Nicht nachmachen, was wir hier gesagt haben. Ja,
2: ja aber Kaffee zählt zum Wasserkonsum. Äh, also ja, das kann man einfach dazu rechnen.
3: Okay. Kaffee zählt zum Wasser. Ich habe ja. immer gedacht, das entzieht eher was. Ja, also Koffein ist entwässernd ja. so oder so.
2: Ja, aber Kaffee kannst du einfach dazu zählen.
3: Aha. Okay, mache ich das jetzt ab morgen.
0: <lacht> jetzt hast du die dazu gebracht, die nicht jetzt zu trinken. Super. Wir trinken jetzt noch mehr Kaffee. Ach so. <lacht> ja.
1: Was gibt es denn noch für Koffeinmöglichkeiten? Also wir haben jetzt die Energy Drinks. Gut, wir haben jetzt Volt Marte dazu gezählt. Kaffee, gut, diese ganzen belebenden Tees, grüner Tee, schwarzer
3: Tee. Es gibt noch so Sachen wie äh, Coca-Cola, diese koffeinhaltige ja. Schokolade. Mhm. Ähm, habe ich selber noch nie ausprobiert. Ich weiß nur, dass es die gibt. Die ist geil. Ja.
2: Die schmeckt freaky.
3: Aber wirkt die dann auch?
2: Ah, weiß ich nicht mehr. Ich, also, das letzte Mal, was ich die gegessen habe, ist echt schon wieder jetzt lange her. Aber die schmeckt halt voll abgefahren.
3: Ja. Glaube ich auch. Ein bisschen bitter dann
2: auch. Ja, die ist sowieso also sowieso dunkle Schokolade. Genau, ich glaube, das ist so dunkel. Äh, und dann ist ja halt ja nochmal ein bisschen bitterer, weil halt irgendwie Koffein oder Kaffee mit drin ist. Äh, aber die schmeckt ganz cool.
3: Ja, und dann gibt es noch Ermenbeans ähm, Beans, heißen die, glaube ich. Das sind so Kaffeebohnen, die wohl auch irgendwie so einen super hohen Koffeingehalt haben sollen. Ich habe die selber auch nicht probiert, die gibt es, glaube ich, nur in der Apotheke. Und ein Freund von mir, der hat die halt immer gegessen. Warum gibt es die denn in der Apotheke? Ist das?
2: Kann schon nicht gut sein.
3: Ne? Keine Ahnung. Also ich kenne die halt nur aus Apotheke. Mhm.
2: Nicht gut oder sehr gefährlich? <lacht> ja, das meine ich mit nicht gut.
3: <lacht> hm. ja. Mhm.
0: Hm. ja, also ich glaube, damit ist der, der Koffeinhaushalt schon ganz gut versorgt. Ja, ja.
1: und da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Ja. Ja, ich glaube, dann haben wir aus dem Thema äh, der Nerd isst und trinkt das Thema gemacht, der Nerd nimmt Koffein zu genau. sich.
3: Der Bodo hat <lacht> übrigens noch gesagt, alle, allerdings ist äh, das Koffein im Tee stärker an andere Stoffe gebunden, was eine verzögerte und andere äh, sanftere Wirkung zur Folge hat.
0: Aha. Mhm. Sehr gut. Danke, Dank, Bodo. Bodo. An der Stelle auch, bevor wir es nachher vergessen, großes Dankeschön an den lieben Bodo, der uns beim Shownoten gerade hilft. Ja, der ja, haut da also
1: ne? <lacht> <lacht> Seien wir ruhig ehrlich.
2: <lacht> der Kapitel machen wir ja selbst. <lacht> Hat er ja keine Chance. Ja,
0: wollen wir dann zum nächsten Thema gehen oder wollt ihr noch was zu essen sagen? Nee, ne? Nee, machen wir mal Anlass machen. Ja, genau, genau.
2: genau. Okay, dann äh, kommen wir zum zweiten Thema. Möchtest du das kurz vorstellen, Dirk? Oder? Äh, ich kann das äh, gerne kurz vorstellen. Und das Thema ist Cultural Fit. Ähm, dass äh, ja, jeder, jeder, der das noch nicht gehört hat, vielleicht, es geht darum: äh, immer mal wieder liest man darum, wenn es um Einstellungsprozesse geht in irgendeine Firma, dass es ein Cultural Fit geben muss. Also, dass die Person, die da eingestellt wird, bitte in die Kultur des Unternehmens zu passen hat also nicht nur von den, von den technischen Skills äh, dazu passt und von den allgemeinen so anerkannten sozialen äh, Skills, sondern eben auch äh, irgendwie in den Kulturkreis, der da gelebt wird, hineinpasst. Äh, ja, und was also so, so als Beispiel äh, ja, wenn, wenn zum Beispiel irgendwie in der Mittagspause gekickert wird, dann sollte der möglicherweise auch Spaß daran haben, sowas zu machen oder wenn man abends regelmäßig weggeht, dass der auch da, dass diese Person dann auch da Freude dran hat. Ähm, ja, und äh, das hat ja irgendwie Vor- und Nachteile und über die möchten wir uns jetzt einmal unterhalten. Mhm. Hat jemand dazu eine konkrete Meinung, die er direkt kundtun möchte?
0: Ja, also ich halte das. Natürlich, ich halte das, das, der Lukas. Äh, ich halte das für, Thema für doof, ich sag gar nichts. Nein.
2: Ich habe mir ein anderes Thema gewünscht.
0: Der Lüge hat keine Meinung, ich lache mich tot. <lacht> ähm, nee, ich äh, halte das für eine extrem gefährliche äh, Sache zu sagen, dass man so ein Cultural Fit braucht, äh, weil es gibt ja irgendwie diese, diese, dieses Sprichwort, dass irgendwie äh, die meisten Firmengründer quasi Klone von sich selbst einstellen, ne? dann, weil die passen dann halt in die Kultur, ne? die machen so dieselben Sachen, wie man das selbst mhm. macht und so ähm, und es wird halt oft auch, ist mein Eindruck zumindest, wird es halt auch oft benutzt in Startups und so, um die Leute dazu zu bringen, sehr viel Überstunden zu machen, ne? weil das ist halt unsere Kultur hier, dass wir halt nicht äh, schon um äh, 17 Uhr nach Hause gehen, sondern dass wir halt auch mal bis 21 Uhr, 22 Uhr bleiben, weil wir sind ja alle Freunde und äh, dann trinken wir halt noch ein Bierchen zusammen und so und machen arbeiten aber weiter und ähm, das hat halt so diesen workaholic-artigen Beigeschmack für mich so ein bisschen oft, ne? also ist nicht in jeder Kultur so, aber in einigen
2: Kulturen so. Dass das ist eine Ausprägung davon, können, kann man auf jeden genau, Fall, äh, genau auch sagen. Genau,
0: genau. Das ist äh, besser ausgedrückt. Genau. Äh, und mhm. ich finde es halt auch immer gefährlich, weil man auch sehr stark so eine Monokultur aufbaut. Äh, also im Allgemeinen, wenn man diesen Cultural Fit will, ne, dass halt alle Leute zumindest auf irgendeine Art und Weise ähnlich sind. Ne? Und dann kann man kommen halt seltener neue Perspektiven rein. Ne? Also, äh, weil wenn irgendwie, ja, wenn man immer dieses hat, so ja, jeden Mittag gehen alle kickern, außer vielleicht der einen oder der einen Person, dann steht diese eine Person da schon ein bisschen draußen ne, ja, von dieser ja. Kultur. Ne? Und das finde ich einfach sehr gefährlich und deswegen habe ich da immer so ein bisschen so eine negative Reaktion zu. Auch wenn ich verstehe, dass das auch was Positives sein kann, habe ich gerade auch, dieser Begriff cultural fit ist für mich immer eher so ein ähm, negativer Aspekt, mhm. weil ich ja immer ein bisschen eher daran denke, dass es so ein Gleichmacher ist, dass halt alle Leute ähnlich
2: sind und äh,
0: ja, dass man halt nicht mehr Abwechslung reinkriegen kann.
2: Ja, ja, was also äh, grundsätzlich habe ich auch eher so, ist das für mich auch ein negativer Beigeschmack und was halt noch ein anderes Ding ist, was dabei immer mitkommt, dass man halt, was du eben schon äh, so angesprochen hattest müssen alle Freunde sein. Ne? Man, also es mhm. muss halt kulturell so da reinpassen, dass man mit jedem, der da arbeitet, auch gern seine Freizeit gestaltet.
1: Das finde ich halt komisch, dass man das annimmt. Ich kann mit Leuten unglaublich produktiv zusammenarbeiten, aber ich würde mit denen nach Feierabend niemals ein Bier trinken gehen. Ja. Oder so. mhm. Das funktioniert total gut. Ja,
2: ja, genau. Und das, das muss das auch so? funktionieren. Also das ja. Und diese Annahme, dass man sagt, nee, nee, wir müssen irgendwie äh, alle auch privat miteinander zu tun haben. Und Leute, die da auch keine Lust zu haben oder auch ganz andere Interessen privat ja, haben, die klammerst du dadurch halt aus. Und das ist, äh, es geht auch in diese Monokulturecke, aber selbst wenn die inhaltlich irgendwie, also wenn man das ausklammern würde, Kult, also vielleicht mit Kickern wollen, ne? mm. so, so in diesem Unternehmenskontext sagen, sie äh, sie passen in die Kultur, wenn das auch noch dazu genommen wird, dann klammern es halt noch mehr Leute aus. Ne? Mm. Und das finde ich halt äh, ja, extrem schwierig und ich finde es auch total äh, eigentlich irgendwie sinnlos zu sagen, man muss irgendwie befreundet sein mit jemandem, nur weil man mit dem zusammenarbeitet. No. Also, wie du sagst, ja, Elstin, das also es ist äh, professionell. Das heißt ja nicht, dass man die dann doof findet. Ne? Also ja. Das, das ich, Habe ich immer das Gefühl, dass dann, dann als Argument kommt, ja, aber ich will dann mit niemandem zusammen machen, der doof ist, den ich doof mhm. finde, ne? den ich nicht mag. Das heißt es ja auch nicht. Ja.
1: <lacht> also, du musst einfach die Ebenen abstrahieren, ja. auf der du mit den Personen kommunizierst. Meine Und ich finde, wenn man mehr, ja, wie, wie ist das deutsche Wort, Diversity, wenn man mehr Vielfalt, ja genau Vielfältigkeit hat, ähm, hast du zwar auch Konflikte, aber Konflikte die dadurch entstehen, fördern ja auch wieder bestimmte Kreativitätsprozesse. so Du hast jetzt auf einmal einen Konflikt und den, also du hast zwei Leute, die sind unterschiedlicher Meinung und das musst du jetzt lösen. Wenn du Leute hast, die da immer in die gleiche Richtung rennen, dann machst du immer das Gleiche. Mhm. Und wenn du aber Leute hast, die sich unterscheiden, dann kommen da vielleicht auch wieder neue Ideen bei raus, weil man halt diese Situation erzwingt. Mhm. Also muss, ja, muss ich jetzt nicht fetzen oder so, aber das fängt ja an bei kleinen Sachen, Ja, meine, voneinander profitieren. Es, es, kann, es
0: gibt ja Leute, die sagen halt, man sollte grundsätzlich keine Geschäfte mit Freunden machen. Ne? Das halte ich halt auch für Quatsch. Also man kann durchaus mit jemandem befreundet sein und mit dem zusammenarbeiten oder mit jemandem zusammenarbeiten und daraus entsteht eine Freundschaft oder so. Das sehe ich überhaupt nicht als Problem an, aber ich sehe es auf jeden Fall nicht als Voraussetzung an, dass man mit allen Leuten befreundet sein muss, weil ich glaube, das führt auch also oftmals sehe ich das in Firmen, die diese Freundschaftskultur in Anführungsstrichen haben, ne, wo alle sind Freunde, wir sind eine mhm. Familie, ne, das ist auch so, ein, so eine übliche Bezeichnung, äh, da sehe ich halt oft auch dieses Overworking, ne, dass die Leute zu viel arbeiten und wenn sie dann fertig mit Arbeiten sind, gehen sie mit den Leuten, mit denen sie den ganzen Tag gearbeitet haben, in die Bar
2: ja, ja, ne, genau. oder
0: zum oder einen Kölsch trinken oder so und das weiß ich nicht, ob das so super cool
2: ist. Ja, ne? und was, was ich halt äh, gefühlt dann, dann sehe, dass die Leute eigentlich gar keine Konflikte mehr austragen können. Weil mhm. sie alle irgendwie, ne, man, man ist ja Family ne, und man mhm. streitet sich ja nicht, man ist ja harmonisch, alle sind befreundet. Mhm. Und diese Entwickeln von einer, von einer Streitkultur, weil äh, das, das gehört einfach dazu. ne Ich meine, zu, zu jeder Beziehung gehört, dass Streitkultur existiert und man muss streiten lernen. irgendwie ne? mhm. ja. Und das muss da auch im, oder im professionellen Kontext. Man muss sich einfach auch über Themen mal ähm, ja vielleicht sogar mal fetzen können oder mal unterschiedlicher Meinung sein können und dann in der Lage sein, zu einem Konsens trotzdem ja, zu kommen. das geht ja auch mhm. auf einem
1: professionellen Niveau. Ja. Also es klingt, man hat assoziiert damit immer so äh, gegenseitiges Anfauchen und Beleidigen, aber das geht ja auch konstruktiv. Ja, auf jeden also Fall. Also Kritik muss ja nicht
2: Und das kann ja auch durchaus auch hitzig sein. Ja. Also das ist ja auch ja. alles kein Problem. Äh, aber das, das muss einfach dazugehören. Und wenn das nämlich nicht so ist, wie du sagst, Essie, dann, dann kommt man da irgendwie nicht weiter. Ne? Mhm. Ja. Und ich glaube auch, dass wenn man, wenn man halt befreundet ist und zusammenarbeitet, dann
0: muss man manchmal halt auch einfach ähm, quasi sagen, so, jetzt ist quasi Pause. Wir sind gerade jetzt nicht, wir reden jetzt nicht als Freunde miteinander, wir reden jetzt als Geschäftsbeziehung miteinander. Ja. Ne? Und müssen halt jetzt dieses Problem klären. Ne? Also, weil sonst werden halt Sachen auf eine persönliche Ebene sehr schnell gezogen. Und das ist halt so die auch ein bisschen die Gefahr. Ne? Dass halt, äh, weil, weiß ich nicht, Dirk und ich arbeiten zusammen. Und Dirk findet jetzt, ey, der Lukas, dass der überall dieses houndsie ei einbauen muss. Das geht gar nicht. Das ne? geht auch gar nicht. <lacht> ist jetzt, weiß jetzt nicht, ob das aus der Realität kommt oder nicht. Ist ja jetzt auch nebensächlich. Aber äh, dann äh, sollte das natürlich keine Auswirkung auf unsere Freundschaft haben. Ne? Das ist ja, ne, wir haben eine, eine Uneinigkeit über irgendein ja, ja. äh, Ding auf der Arbeit. Dann sollte das aber ein Arbeitsding sein. Ne? Und das finde ich halt auch einfach wichtig, weil das, dass man halt diese verschiedenen Ebenen betrachtet. Und ich glaube, umso, umso mehr diese zwei Bereiche miteinander ver, verwässern, dieses Freundschaft und Familie und mhm. Arbeit, umso schwerer wird das. Ne? Dass dann halt. Die, dass dann halt einfach das alles so ein Klumpen ist ne? und dass man dann nicht mehr so leicht die Sachen auseinanderdröseln kann und jetzt sagen kann, hey, lass uns doch mal jetzt das aus geschäftlicher Sicht sehen, macht ja, das jetzt ne. Sinn, das so zu machen und mhm. so und das halte ich schon für schwierig.
3: Das ist auch schwierig für jemanden, der dann halt irgendwie als neuer Mitarbeiter dazu dazukommt. Ja, also Fall. wenn du dann so einer Familie gegenüberstehst, das ist schon schwierig, also ja. ja.
0: Ja, weil, weil du nicht weißt, wie du reinkommst halt auch. Ne? Genau ja. und
3: äh, das ist dann halt auch so ein bisschen, ja, dass da halt auch ungeschriebene Gesetze irgendwie existieren und äh, man halt vielleicht auch irgendwie, ja, von einem halt erwartet wird, da jetzt auch familiär mitzumischen, obwohl du vielleicht gar nicht irgendwie bereit bist, äh, so weit zu gehen, weil die Leute irgendwie gar nicht kennst oder vielleicht auch äh, das halt nicht möchtest, weil du nicht so eine... Ähm, Person bist, die halt so, so nah mit, mit Menschen dann auch auf persönlicher Ebene kommunizieren will, und das führt äh, dann halt nochmal zu zusätzlichen ähm, ja, Spannungen. Also mhm. halte ich, finde ich einfach.
0: Ja.
1: Mhm. Und wenn man jetzt noch eine weitere Ebene reinbringt, wir reden ja jetzt irgendwie von Firmen, weiß ich nicht, was ihr euch jetzt gerade für eine Dimension vorgestellt habt, die vielleicht hier lokal in Deutschland ansässig ist. Jetzt gibt es ja aber auch die Konstellation, dass du Firmen hast, die sind halt weltweit verteilt und du hast dann Teams, die über mehrere ähm, ja, Kulturen hinweg miteinander mhm. arbeiten. So, Du arbeitest jetzt vielleicht mit Asia-Pacific Leuten zusammen, ja. aber in einem Entwicklungsteam oder so also Konstellationen gibt es ja auch oder in einem Projektteam und da hast du nochmal eine ganz andere Ebene an unterschiedlichen Kulturen äh, drin, die nochmal viel größer sein ja. können. Ja. ja,
0: das stimmt. Der, also der, gerade, also ich finde, Kultur ist auch so ein sehr kompliziertes Wort, ne, weil ich, ich weiß auch gar nicht so richtig, was das Wort bedeutet, ehrlich gesagt. Also, ne, also was, was ja, heißt das Kultur? Das kann ne? ja auf
1: ganz vielen unterschiedlichen Ebenen sein. Ne? Ja. Das, äh, ja. Genau,
0: aber ich meine, wenn du in einem Unternehmen bist, wo nur Deutsche arbeiten und wo halt jetzt irgendwie die Umgangssprache zum Beispiel Deutsch ist, das ist ja auch Kultur ne? hm. des Unternehmens und ähm, weiß nicht, für manche ist halt irgendwie Kultur, äh, wie man halt ein Pull-Request bearbeitet, das ist, ist auch Kultur, ne? das sind alles so verschiedene Aspekte ne? und ähm, weiß nicht, jetzt der Dirk hat mir halt für ein Projekt äh, auch so eine Art Verhaltenskodex äh, gezeigt, ne? ein Projekt, in dem er ja gerade ist, hat mir gezeigt, so dass unser Verhaltenskodex, so machen wir das mit Kultur bei uns ne? so machen wir gehen wir mit pull requests um und, und so weiter das ist ja auch Kultur ne? ja ähm, und äh, äh, okay <lacht> und äh, äh, und die sachen äh, da braucht man natürlich schon eine gewisse Art von von fit ne? weil da muss man sich ja einigen auf diese kulturellen Werte dass man sagt so und so sind hier die Abläufe. So bringt man Code in Produktion oder so. Das ist ja, ja das auch ist Kultur. Aber, ja, ja,
2: das ist auch... Ja, läuft, das kann man wahrscheinlich Kultur nennen. ist Ja, sind halt ich, so Farben. Oder ist das, ist das das nicht? Also ich würde ja, so ja, sagen, so kann es auf jeden Fall sein. Es ist interessant, das so zu nennen. Und das ist ja auch, also man braucht ja auch, Kultur ist ja nicht überflüssig. Ne? Ja, ja Sonst äh, würden wir ja nicht ins Museum gehen oder so. ne Oder Arte würde nicht existieren. Also Kultur <lacht> ist ja <jetzt lacht> durchaus relevant für die Gesellschaft ne? oder für ja. das Miteinander. Äh, und solche Sachen sind ja, ich meine, kann ja nicht jeder, also wenn, wenn du irgendwie zehn Entwickler hast und jeder codet irgendwie, wie er Bock hat und jeder schiebt das anders in Produktion oder bringt USB-Sticks zu irgendwem oder so, das ist mhm. ja, da kommst du ja nicht weiter. Ne? Also das sind ja Abläufe, auf die man sich einigen muss ne? und ja. das ist aber glaube ich nicht mit Culture Fit gemeint. Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, also ich glaube schon, dass diese Sachen
0: zusammenhängen, Das das auch ja oft eine Kultur sich nachher zum Beispiel in internem Tooling widerspiegelt. Ne? Das halt beispielsweise bei GitHub haben sie ja irgendwann dann interne Chat-Services gebaut, weil sie halt eine Remote-Culture haben. Ne? Dann brauchen sie das halt, um diese Kultur zu äh, ermöglichen. Ne? Und äh, dann haben sie halt irgendwie gemerkt, so hey, äh, weiß ich nicht, hier brauchen jetzt irgendwie Campfire und naja. Ne, ne, das, das gehört ja irgendwie schon alles zusammen. Ne? Also, die das kann man nicht so einfach so voneinander trennen. Und ich finde schon, dass ein Verhaltenskodex Teil der Kultur ist. Ne? Also, ein, also, ein Code of Conduct oder ein, ja. äh, ein ähm, halt, wie, also wie, wie sprechen wir äh, in einem Pull-Request miteinander? Also, beleidigen wir uns da gegenseitig? Ne? Also, äh, der, der Dirk hat da jetzt irgendwie. Äh, einen Putz gemacht und dann zwei Leerzeichen und dann erst äh, die Anführungsstriche äh, gehe ich den jetzt richtig an die Google und mache den so richtig fertig. Oder sage ich dann halt so, hey, vielleicht könntest du das noch fixen, kleines GIF dazu oder so. Und das ist halt eine andere Umgangsform. Ne? Und ja. das ist halt auch meines Erachtens nach Kultur. Aber das geht natürlich aus diesem Cultural Fit vielleicht raus, aber ich weiß nicht. Weil manche Leute passen vielleicht dann auch nicht da rein. Ne? Weil vielleicht ja. manche Leute dann sagen, also dieser rohe Umgangston in diese Kultur passe ich nicht. Ja.
2: Ja, ja oder überhaupt ne. Ich, ich möchte nicht äh, remote arbeiten. Das, ja, das gibt es ja auch genau, Leute, die sagen, genau. nee, das ist einfach nicht mein Ding. Ne? Oder ich möchte ja. nicht vor Ort arbeiten. Ne? Also ich Richtig. möchte lieber eine Arbeit haben, wo Remote geht. Ähm, ja, also Cultural Fit ne, ist wahrscheinlich so weit gefasst, äh, da, da passt irgendwie alles drunter. Und das ist natürlich wichtig. Ne? Also da, da willst du schon, dass Leute da, da reinpassen, weil wenn die auf dieser Ebene alles durcheinander werfen, das ist natürlich auch, äh, bietet auch Gefahr. Ne? Also mhm. wenn du jetzt ein Unternehmen bist, äh, das Remote ausgelegt wird und da stellst du jemanden ein, der technisch zwar sehr gut ist, aber der halt überhaupt nicht damit klarkommt, dass das bringt dich dann, da hast du halt Konflikte, die dich wahrscheinlich nicht weiterbringen. Ja, mhm. Wobei, genau. da gibt
1: es ja auch Möglichkeiten, das gemeinsam dann mit den Mitarbeitern aufzudecken und zu sagen, okay. Ja, ne? klar. Also
2: da, da, das auf jeden Fall. Aber wenn, wenn du das so im Einstellprozess schon rechtzeitig identifizierst, mhm. um herauszufinden, okay, da gibt es Konflikte, die, die uns eigentlich nicht weiterbringen und wahrscheinlich dann für alle vom Nachteil sind, mhm. ja, das ist halt, wenn du das mit cultural fit meinst, ist das wahrscheinlich eine gute Sache. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich meine, die Erwartungshaltung zu sagen, also man ganz von Anfang an zu sagen, hey, hier kann man einfach niemals von zu Hause aus arbeiten. Das geht einfach nicht. Ne? Oder nur im allergrößten Notfall. Ja. Dann ist das für manche Leute raus. Ne? Dann, dann ja. sagen die, ja, das kann, kann ich ja nicht mhm. arbeiten. Aber ne? ich muss manchmal von zu Hause aus arbeiten, weil ich zum Beispiel ein kleines Kind habe mhm. und das braucht manchmal, äh, ja, ja. dass ich zu Hause bin. So, ne? Und äh, das, ich weiß nicht, ob das, also ich weiß nicht, ob das mit diesem Cultural Fit Gemeint ist, aber ich finde, das gehört auch dazu. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, dass das, diese Erwartungshaltung von, in beide Richtungen von Anfang an klar ist in einem Arbeitsverhältnis. Ne? Dass der Arbeitgeber sagt, also ich erwarte von dir, dass du, ich, dass du drei Tage die Woche hier bist. Ja. Und äh, du sagst, ich möchte aber mindestens einen Tag die Woche zu Hause sein. Ne? Dann muss, muss man sich darüber einig sein, ob das zusammenpasst, ne? Und das ist halt oft was, was ja auch, also in meinem Arbeitsvertrag steht das nicht drin, ne, wo ich hm. jetzt zu arbeiten habe. Ne, hm. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auch in, hatte ich bisher noch in keinem Arbeitsvertrag stehen. Aber in der Firma davor war es halt so, da stand das irgendwo im Arbeitsvertrag, aber da war es üblich, dass man immer im Büro arbeitet. Da konnte man nicht einfach zu Hause arbeiten. Ne? Ja. Da konnte man halt mal sagen, kann ich ausnahmsweise mal zu Hause arbeiten, weil es kommt irgendein Handwerker oder so. Aber da konntest du nicht einfach zu Hause bleiben und sagen, ich arbeite halt von zu Hause. Das war einfach nicht Teil der Kultur, ne, ja. weil da das halt irgendwie dazugehörte, dass man vor dem Scrum-Bot morgens stand und da miteinander geredet hat und so weiter. Ähm, und ich weiß nicht, vielleicht ist Kultur ein bisschen impliziter, ne, dass es vielleicht nicht ganz so klar formuliert ist, ja, dass es da ein bisschen unsichtbarer ist als jetzt das, was einfach in einem
2: Vertrag drin steht. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall, ja.
2: Aber da habe ich den einen Artikel gelesen, da ging es, der Titel war irgendwie, ne, seid ehrlich in den Einstellungsgesprächen zueinander, also von beiden Seiten, mhm. dass diese kulturellen Eigenheiten, halt, also der hatte halt das Beispiel, der hatte irgendwie eine Firma, die super spannend für ihn war, inhaltlich, und war halt eigentlich, auch beide waren sich einig, dass er eigentlich da arbeiten soll, und die haben halt gesagt, so, aber pass auf, wir arbeiten irgendwie 60 Stunden die Woche, ne. Mhm. Und er meinte dann so, Leute, so irgendwie ist nicht so gut. Ne? Mhm. Also es scheint irgendwie nicht so gut zu laufen bei euch, wenn ihr das machen müsst. Ne? Mhm. Und da habe ich auch, auch keinen Bock zu. Und die meinen dann so, ja gut, können wir verstehen. Und die haben ja. sich dann, hat er nicht angefangen. Ja. Ne? Ja. Es war auch keiner irgendwie böse auf den anderen, sondern es waren eigentlich beide sehr froh, dass sie das so offen gesagt haben. Genau. Und die meinen auch, ja es, wir wissen, das ist irgendwie ein Problem, aber so ist es jetzt halt im Moment. Ne? Mhm. Und wenn du hier anfängst, dann musst du das im Grunde mitmachen. Ja. Und dann, ja, dass, dass man einfach ehrlich ist. Ne? Genau, aber ich
0: glaube auch, dass es Manchmal gut tun würde, wenn man viele von den impliziten Sachen vielleicht wirklich mal explizit macht. Ne? Weil bei vielen hat das so ein bisschen so den Beigeschmack von, äh, von Regelwut, ne? dass man alles in Regeln packen muss. Das meine ich gar nicht, aber dass man manche
2: Sachen vielleicht ein bisschen expliziter macht. Ne? Aber das musst du ja machen, um ehrlich zu sein. Ne? Genau. Weil wenn du das nämlich nicht explizit machst, dann bist du dir vielleicht auch gar nicht bewusst. Und dann kannst du es ja auch nicht so eingestehen, was du ja. für, für Eigenheiten im Unternehmen hast, auf ja. welcher Ebene auch immer. Und die dann vielleicht ja auch mal überlegen, ob die überhaupt Sinn machen. Ist das vielleicht ein Indiz, dass irgendwas nicht gut läuft? Ja. Wenn wir alle jeden Abend danach saufen gehen, bis ein Uhr nachts, vielleicht läuft irgendwas nicht gut. Ja. Genau. Ich dann glaube aber gerade hm.
1: dieses, ähm, dieses Publik machen und mehr kommunizieren, was wir für eine Kultur leben, ist in kleineren Unternehmen auch deutlich einfacher.
0: Hm.
1: Wenn du wenig Hierarchien hast. Ähm, wenn du aber in einem Unternehmen arbeitest, was halt wirklich mit, mit einer äh, ja, komplexeren Struktur aufgebaut du hast viele Mitarbeiter, du hast Führungsebenen darüber und dann hast du irgendwie oben eine Führungsebene, die denkt, oh Gott, ich denke mir jetzt die perfekte Kultur aus, in der wir mhm. leben, das definiere ich, das schreibe ich runter und nach dem läuft unser Unternehmen und das zeige ich auch nach außen. Mhm. das kommt Dass das nach unten wirklich beim, bei den Mitarbeitern komplett mhm. ankommt, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Weil das nur irgendwo aufzuschreiben und zu sagen, wir sind offen miteinander, wir sprechen Probleme an, wir gehen fair miteinander um, das kannst du aufschreiben, aber das musst du auch irgendwo noch weiter leben. Also das ja. ist, glaube ja. ich, richtig. Umso
3: kleiner die Firma ist, würde ich behaupten, umso einfacher funktioniert das. Ich glaube, die kleinere Firmen haben einfach andere Probleme. Ja. Also ich glaube, größere Firmen sind halt tatsächlich statisch und da musst du halt vieles auch irgendwie... Ähm, in Prozesse gießen und solche mhm. Sachen und wirklich runterschreiben und ich glaube, dass kleinere Firmen halt ja einfach andere Probleme haben, also mhm. viel mehr persönliche Spannungen vielleicht auch und so. Ja, Weiß ich
0: glaube, glaub, da kommt aber auch noch dazu. Ähm, das sollte man nicht unterschätzen, wenn man wirklich viele Hierarchieebenen hat, hat man ja auch wieder Hierarchieebene wieder eigene Kulturen ne? und dann mhm. hat man aber auch äh, die Kultur wieder, wie kommuniziert wird zwischen den äh, ja. Schichten. So, ne? also kann ich jetzt zu meinem Vorgesetzten hingehen und dem sagen, dass das, was er macht, Quatsch ist. Mhm. Ne? Kann ich das, das oder kann ich das voll nicht? Ne? Auf
1: den Vorgesetzten genau, genau. Und das Manche ist halt bei manchen Unternehmen ja ist das, ist, bei
0: manchen Unternehmen ist das aber auch nicht erwünscht, genau. ne? dass man da ja. halt einfach, ja. da hat man halt still zu sein und seine Arbeit zu machen. Ne? Genau. Ja. Ähm, das finde ich äh, schwer. Aber ähm, mit dem Explizit machen, das ist ja auch was, was in Open-Source-Projekten diskutiert wird, ob man jetzt zum Beispiel so ein äh, Code of Conduct hat, ne? und mhm. wo man halt zum Beispiel sagt, in diesem Projekt ist es halt nicht erwünscht dass man, ähm, weiß ich nicht, äh, Witze über Homosexuelle macht. Ne? Mhm. Das ist einfach ein nicht erwünschtes Verhalten. Ähm, und das ist ja auch ein explizit machen. Ne? Also, äh, keine Ahnung, bei Hacken in hatten wir ganz lange nicht so einen Kodex, aber da wäre jeder, jeder Post, äh, jeder Mensch, der das gemacht hätte, trotzdem rausgeflogen. Ne? Das waren aber nur nicht explizit gesagt, dass mhm. man sowas nicht macht. Ne? Da wäre das halt einfach der, der Post gelöscht worden und die Person rausgeworfen worden, wenn die ja. sowas gemacht hätte. Äh, und ich weiß nicht, deswegen finde ich diesen Ansatz eigentlich auch ganz gut, da einfach eine Erwartungshaltung zu schaffen, ja, ja, dass man genau. halt miteinander sagt, so Leute, also ich finde es nicht so cool, wenn wir solche Witze machen, ne? und äh, das ist ja auch, ich weiß nicht, ich habe das auch in Firmen erlebt, in denen ich gearbeitet habe, wo es halt irgendwie üblich war, halt so ein paar Witze zu machen, wo ich heute sagen will, so, finde ich eigentlich nicht so cool, dass wir solche Witze hier machen, ne, hm. ähm, und ich weiß nicht, ob man sowas immer niederschreiben muss, aber ich glaube, es hilft, ne? dass man... Ja, man, dass man, halt,
2: man stieß halt einfach so eine so eine Kleinkram diskussion aus. Ne? Genau. Ja. Also das sind die Regeln, auf die wir uns eingelassen haben. Wenn sie dir nicht passen, dann geh halt. Ja. ja. Und wenn nicht, dann, dann halte ich halt dran. Ne? Aber dann muss man nicht bei jedem dieser impliziten Regelverstöße dann wieder neu diskutieren, warum denn das jetzt nicht in Ordnung ist, ja. dass wir das machen. Ja. Das ist ja also, ne, die Sache, die du gerade genannt hast, diese soziale Ebene, ist das gleiche wie wenn auch auf technischer Ebene, ne? mhm. Also da, da machen es ja dann viele, da gibt es ja Richtlinien, wie du einzurücken hast, zum Beispiel. Ja, so Style Guide,
0: ne? Style Guides ja.
2: gibt's, ne, wie, wie Sachen zu gestalten sind, ne, wie Büros aus äh, einzurichten sind. Da ist mhm. halt, steht halt fest, dass jeder Arbeitsplatz so ein Telefon bekommt. Ne? Da gibt es halt keine Diskussion. Mhm. Warum macht man das nicht auch in den ähm, ja. diesen Kultur, äh, kulturellen oder weicheren äh, Themen? Ja, mhm.
0: ja, das, das finde ich sowieso erstaunlich, ne? dass bei oft dann eine Diskussion zu sagen, so hey, wir legen jetzt irgendwie einen äh, Code-Style-Guide fest, wo drin steht, wie viel White Space wo zu stehen hat. Das ist okay. <lacht> äh, aber dann halt zu sagen, hey, wir machen irgendwie äh, keine Witze äh, über Minderheiten oder so, das ist nicht okay. Das ist halt da, ja. Diese Regel kann man halt nicht festlegen. Ja, vielleicht das ist dann, sind einfach ja, viele
1: Leute auf den Trichter, also da noch nicht, dass denen das noch nicht negativ aufgestoßen ist. Ich ja. meine, wenn sie selbst nie in so einer Situation waren, mhm. dann hat nichts das bisher getriggert, dass sie irgendwie darüber nachdenken müssten, dass das vielleicht schlecht wäre.
0: Mhm. Im so, Gegensatz also zu dem, dass es sie gestört hat, dass jetzt da der White ist. Genau, in der da waren ne?
1: sie mit konfrontiert. Mhm. Sie mussten das bearbeiten und mit diesem Code jetzt arbeiten. Aber alles andere, da fehlen dann die konkreten Berührungspunkte vielleicht einfach mit. Ja. So, das kann man mal schnell so einen Witz machen und ist ja auch lustig, haha. Mhm. Aber da fehlt dann die Verbindung dahin, was das wirklich bedeutet. Ja. So.
0: Ja, und das ist, ich glaube, das, äh, das ist eine gute Beobachtung. Das, das ist halt auch, ähm, bei Style Guides gibt es manchmal diese Diskussion, Manche sagen auch einfach, das braucht man halt nicht. So ein Code-Style mhm. Guide ist halt Quatsch. Ne? Äh, ich will halt so viel Whitespace hierhin machen, wie ich will. Und manche Leute sagen so, ja, also das geht halt gar nicht. Ne? Aber dass es halt Leute gibt, die, die halt das zum, also die halt besser arbeiten können, wenn der Code eine bestimmte Form hat. Und manche können das halt nicht. Und genauso können halt manche sagen, mir ist ja egal, wenn Witze überall diese Leute gemacht werden, betrifft ja nicht mich. Hm. Und äh, aber für die andere Person heißt das halt so, ja, okay, irgendwie wird die ganze Zeit implizit über mich gelacht oder so. Ne? Hm. Hm.
2: Sind ganz schön abgedriftet. Das ja. ist der nerdkunde Stil. Ja. Das Aber Signatur. es wird irgendwie auch dazu, ne? Ja, also ich, ich glaube, ja glaub, äh das hängt
0: schon zusammen. Ne? Ja. Weil, weil ich heißt, glaub,
1: was, was würdet ihr denn machen, wenn ihr jetzt in der per, äh, personaler Rolle wärt? Würdet ihr, ja, wie würdet ihr da auf den Cultural Fit achten?
0: Also ich würde schon irgendwie erklären. also, also gerade so Sachen wie wo. Wie, wo arbeiten wir und wie arbeiten wir? Mhm. Solche Sachen würde ich halt einfach darstellen. Ne? So, also so funktioniert das bei uns und dann halt sagen, ja, gut, kannst du so arbeiten oder nicht? Mhm. Ne? Weil das muss halt gehen. Mhm. Ne? Du kannst halt nicht sagen, oder, du, oder die Person sagt halt, nee, so geht das bei mir nicht, aber wenn man das und das machen könnte, dann geht das und dann kann man darüber sprechen, ob ja. man da Vielleicht irgendwas...
1: Vielleicht bringt die Person ja auch was Interessantes genau. Neues mit. Was genau, man noch nicht
0: dass man halt zusammen irgendwie einen Weg findet, aber dass mhm. man halt vorher schon sagt, so das ist für mich einfach eine Voraussetzung. Als Arbeitnehmer, sage ich, ich für mich ist es halt einfach, ich muss es, muss einmal pro, pro Woche zu Hause arbeiten können. Mhm. Ich weiß, es ist einfach so ein einfaches Beispiel. Deswegen mhm. nehme ich das. Äh, das muss für mich gegeben sein. Und dann kann der Arbeitgeber sagen, das ist für mich okay oder das ist nicht okay. Mhm. Ja, dann Aber das halt das erst rauskommt nach zwei Monaten Arbeiten oder vielleicht auch nach direkt nach dem Unterschreiben des Arbeitsvertrags und dann kommt da dieser Konflikt raus, mhm. Das ist halt gefährlich. Aber zu sagen, wir stellen dich nicht ein, weil du nicht gern Kick hast, das würde ich mir mal gut überlegen, ob man das, ja, äh, ob man das möchte. Definitiv. Ja. Aber oh.
3: lustigerweise hatte ich sehr viele Vorstellungsgespräche, wo diese Frage ja. kam, mit Kick hast du? Und wenn ich gesagt habe, nee, habe ich keinen Bock drauf, dann haben so, ja. ja, ja, ja. Also es, es war halt nicht nur einmal, sondern es war halt wirklich sehr, sehr oft. Krass, krass. Also es ist schon irgendwie dieses Kickern ist halt tatsächlich irgendwie so ein Ding.
0: Ja, es ja. ist irgendwie Teil der deutschen Entwicklerszene Ja, Das so. macht ja auch das
1: Spaß, ist, aber man dass man das, als, also ich, ja. also dass das halt, also ich. Also ich mag halt Kicker so
0: nicht, ne? Also ich finde das total blöd. Ja,
1: okay, aber ich, also ich gehe gern abends mal eine Runde Kickern. Ja, genau. Ich kann es halt voll nicht, es macht ja. aber trotzdem irgendwie Spaß. So. Ja,
0: genau. Und äh, für manche ist das aber wichtig, ne? dass hm. du halt, weil das halt eine Kickerkultur ist, da brauchst du das.
3: Hm. Also ich glaube, für mich wäre es halt für mein Unternehmen wichtig, halt ähm, irgendwo so diese ähm, ja, diese Gleichmachung von Mitte 30, männlich, weiß einfach so zu durchbrechen und zu sagen, ähm, ich möchte halt wirklich eine Diversität in meiner Firma haben und ähm, ich glaube, wenn man das halt wirklich sagt, okay, wir stellen jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ähm, halt entsprechende Menschen halt ein, dass da halt dann auch die Kultur irgendwie drauf abgestimmt wird. Also, dass die Leute nicht irgendwie eingestellt werden und damit sie halt irgendwie so ein Aushängeschild sind, sondern dass sie sich dann halt auch irgendwo wohlfühlen. Also, dass man halt auch irgendwie diese Offenheit dann auch irgendwie wirklich lebt und umsetzt und dass es irgendwie so für, für alle Parteien halt auch irgendwie angenehm ist, zusammenzuarbeiten, auch wenn man verschieden ist.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch was, was man nicht unterschätzen darf, ist, dass man da auch auf die Chefs gucken muss. Ne? Also, ich habe es halt oft gesehen, dass eine Firma, wo die Chefs Kinder haben, die sind kinderfreundlich automatisch, ne? Weil mhm. da ist es halt, da wird darauf Rücksicht genommen, wenn du halt mal sagst, hey, mein Kind, mhm. äh, mir, dem geht's ganz schlecht, ich kann heute Morgen mal überhaupt nicht zur Arbeit kommen. Dann sagen die, ja, ist okay. Ne? Hat der Chef keine Kinder, dann ist es meistens. Nicht so easy, ne? Dann wird das vielleicht mhm. mal als halber Urlaubstag oder sowas. Ja, ja. Ne? Das, äh, das wird anders gehandhabt, ne? Weil, äh, wenn die, weil die Chefs einfach in dieser Situation schon waren. Das ist, was
2: sie eben meiste, ne? Also mit den mit diesen Witzen, ja. die gemacht werden. Wenn du selber nicht davon betroffen bist, hm, dann ja. hast du natürlich, äh, fällt es dir viel schwerer, da Empathie für zu zeigen. Mhm. Wenn du selber von Kindern betroffen bist, dann <lacht> 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 ich darf das sagen. <lacht> weil ich betroffen bin. <lacht>
0: als Einziger hier, hast du dieses Privileg. Ja, <lacht> das Privileg, zu machen, das zu ist äh, korrekt. <lacht> ja, ähm, genau, aber ich, also ich würde schon sagen, dass das was ist, auf das man Acht geben sollte. Man muss nur halt gut überlegen, ob man wirklich Leute nicht in seiner Firma haben will, weil sie bestimmte Hobbys nicht haben, beispielsweise. Ne? Das finde ich
2: das ist, äh, sehr, sehr gefährlich. Ich
0: ja. Aber man so, wenn, man da, wenn man diese Einstellung hat, dann sollte man das aber auch klar sagen. Ne? Mhm. Wenn man sagt so, ey, du willst nicht jeden Abend mit uns ein Bier trinken gehen, dann sollte man das im Vorstellungsgespräch klären, ob die Person das will oder nicht. Mhm, das sollte man einfach genau. geklärt haben. Ne? Weil sonst Dafür ist muss man die Person sich
1: natürlich aber auch bewusst sein, dass man das hat. Ja, ne?
0: und ich glaube, das ist nicht Ich vor glaube, das ist in
1: den meisten Fällen ja. nicht der Fall, dass man weiß, dass das, dass man selber diese implizite Voraussetzung hat, dass das sein muss. Ja, ja, das ja, merkt das man dann, dann erst, wenn die Leute schön. auf einmal nicht mitmachen. Ja. ja. Sehr oft, glaube ich.
2: Also ein Aufruf an alle, einmal sich klar werden, was Geht sind so seine Werte euch, genau. und die offen und ehrlich auch für sich selber sich eingestehen, dass das so ist. Ob das dann gut ist oder nicht, es ja. steht auf dem anderen Blatt, aber ja. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Mit
0: <Tief> zum Abschluss. <lacht> genau. Das waren gute Abschlussworte. Ja. Ja, ja, dann ähm, würde ich sagen, kommen was wir zu unserem traditionellen letzten äh, Thema.
2: Das hast du gelesen? Gehört? Gut, gut gesehen und gezockt. Ah, das wäre so schön gewesen, wenn das jetzt jeder abwechselt ah. oh. Nächstes, nächste Mal. Mal. Nächstes Mal. Es klappt nie. Dirk. Ich habe ähm, äh, wie, wie angekündigt Deadpool gesehen. Uh. <lacht> Noch rechtzeitig vor der Nerdkunde. <lacht> 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 extra am Montag neues Kino gegangen. Gut gemacht. Ähm, äh, großartiger Film. Also wirklich grandioser Film. Hat mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Ist es er ist 108 Minuten lang also überraschend kurz vor allen Dingen äh, gerade bei die heutige Zeit <lacht> in dem Zug, also ich hatte überlegt gehst du hateful eight gucken oder Deadpool mhm. 108 Minuten gegen 176 Minuten Man hat Deadpool <lacht> gewonnen beschloss <lacht> <lacht> beschlossen hateful eight gucke ich einfach zu Hause in drei Sitzungen <lacht> genau also äh, ja ähm, und ja, Hateful Eight hätte ich ja auch gerne in 70mm geguckt. Das nächste Kino ist in Essen. Genau, Essen ähm, ist das einzige. Film, der äh, in der Lichtburg, falls das oh. jemand interessiert. Da läuft der hier im Umkreis in ähm, 70mm. In Berlin gibt es auch ein Kino. Ähm, und sonst habe ich keine Ahnung. <lacht> ich bin auf jeden Fall Deadpool gucken <lacht> gegangen. Deadpool ist äh, eine Marvel-Comic-Verfilmung. Ist nicht von Marvel Studios, so wie Avengers äh, oder Thor oder Iron Man oder Captain America. Äh, deswegen kommen die alle nicht drin vor. <lacht> äh, sondern gehört zu 20th Century Fox, die X-Men machen. Deswegen kommen da einige von vor, aber nicht so viele. Äh, und Deadpool, der äh, Bodo wird mich da hoffentlich äh, dann berichtigen, wenn ich jetzt Blödsinn erzähle in der nächsten Folge. Äh, der redet halt in den Comics mit dem Comicleser und das tut er halt auch im, äh, im Film. Und es wird sich halt über alles lustig gemacht.
3: Der Bodo sagt, äh, die 176 Minuten ist aber die kurze Version. Und schaut es nicht in Berlin in 70 mm, der berlin Zoo palast hat keine Ahnung von 70 mm und der Schnee flackert.
2: Okay. <lacht> also kommt alle noch Essen. Ja. <lacht> <lacht> Aber zu Deadpool zu. Ja, genau. Äh, ja, also es ist äh, in äh, Amerika läuft, also in den USA läuft der äh, Rated R, also ab 18 oder ab 17 ist es dann, ne? Weiß nicht. Auf jeden Fall keine 18. Jugendfreigabe ja, sozusagen. keine Jugendfreigabe. Ähm, hier in Deutschland ist es aber 16, weil die Deutschen haben da einfach kein Problem mit. <lacht> äh, wahrscheinlich läuft er in den USA dann auch im Nachhinein nicht, weil da äh, etwas brutalere Szenen bei sind, sondern einfach weil auch sehr explizite Sexszenen und äh, sexuelle Anspielungen dabei sind. Wahrscheinlich mhm. ist er einfach deswegen, selbst wenn sonst nur Ponys durch die Gegend reiten würden, mhm. äh, wäre er trotzdem rated A. <lacht> ja, Amerika. Äh, äh, ja, er ist auf jeden Fall äh, sehr unterhaltsam, Coole Schauspieler, angenehmer Pace, äh, ja, macht sich über alles äh, lustig und ähm, wirklich gut gemacht dafür, dass es ja so ein bisschen... Äh ja, sie haben so ein bisschen vor sich hergeschoben, weil es so ein sehr spezieller Charakter ist. Also man muss ihn dann halt auch so machen, wie dieser Film jetzt wohl ist, so wie ich das verstanden habe. Und davor hat sich das Studio so ein bisschen gedrückt und hat so ein bisschen Angst, ob das denn äh, sich lohnt. Und wenn man ihn halt, äh, so, also trashmäßig hätte man ihn halt auch nicht machen müssen, das wäre halt irgendwie auch doof gewesen. Also er hat halt alles so, was, was dazugehört, war mit 58 Millionen extrem günstig und hat aber trotzdem jetzt schon irgendwie 250 Millionen zu Hause eingespielt also <lacht> äh, hat sich gelohnt mhm. <lacht> ähm, ja also da wird es auch einen zweiten Teil von geben äh, ansonsten habe ich dann äh, in der Video on Demand Ecke habe ich 47 Ronin geguckt so ein Keanu Reeves Film den habe ich auch schon gesehen um, ja. der war ganz cool also jetzt nichts Weltbewegendes, aber wer auf so samurai schwertkampf steht, äh, wird da gut bedient. Ja. Ähm, und weil äh, ich an dem Tag irgendwie äh, leicht zu Hause krank im Bett, ähm, habe hab ich danach dann noch 13 Assassins geguckt. Gibt es bei Amazon Prime. Auch einer mit Zahl im Titel. Auch einer mit Zahl im Titel. Äh, war bei dann 47 Ronin verlinkt. Und das ist ein, äh, also ein richtiger, Samurai-Film, ne, auch aus Japan, äh, neueren Produktionsdatums, aber so im Stil der alten Filme. Und ähm, ne, so die beiden im Vergleich: der eine so eher westlich produziert, sind zwar natürlich auch äh, japanische Menschen bei und spielt irgendwie in Japan, im freundlichen Japan, aber so man merkt schon diese komplett andere Art der Erzählung. Ne? Also den äh, 13 Assassins habe ich auch auf Deutsch geguckt, weil das Original wäre halt japanisch gewesen. Und Untertitel gab es irgendwie auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist halt nur ne, von der Kamera, von Einstellungslängen und überhaupt der Erzählart und Weise. Alle drei Minuten begeht eine Harakiri äh, und so. Äh, schon, ja, beide sehr, äh, sehr unterhaltsam, haben mir gut gefallen. so also wer diese Art Filme mag, dem seien die ans Herz gelegen. Cool. Und Essie?
1: Ähm, die Essie hat angefangen, die zweite Staffel von Better Calls Hall zu gucken. Ah. Ja, das ist ja ähm, spielt ja zeitlich sechs Jahre vor Breaking Bad,
3: mhm.
1: bevor halt Walter, Walter White aus Breaking Bad ähm, überhaupt seinen Anwalt Saul Goodman kennenlernt, der zu dem Zeitpunkt noch James McGill heißt. Genau, das ist jetzt die zweite Staffel dazu. Die ersten zwei Episoden sind raus und ja, sehr empfehlenswert, wenn man vor allem Breaking Bad geguckt, also man kann es unabhängig gucken, vollkommen unabhängig, ob man Breaking Bad kennt oder nicht, aber wenn man die Serie gesehen hat, erkennt man sehr viele Anspielungen daran und selbst wenn man die nicht erkennt. Ähm, Gibt es halt verschiedene Subreddits, in denen das halt nochmal komplett aufgebürtelt wird. Also ich gucke mir die immer nach so einer Folge ganz gerne an und bin immer wieder fasziniert, wie viele subtile Hinweise sie doch verknüpft haben auf Breaking Bad dann von dem Getränken, die sie trinken, über die Anspielungen, die sie machen, über bestimmte Kommentare. Das mhm. ist Sehr interessant. Also cool. kann man auf zwei Ebenen gucken. Als komplett eigene Serie oder halt in Verbindung zu Breaking Bad. Mhm kann ich empfehlen.
0: Hallo. Hallo, du? Ich? Ja, Ute, was hast du denn okay. gesehen, gehört, gezockt?
3: Gezockt, äh, ja, immer noch Diablo 3. <lacht> Meine Truhe ist jetzt voll, jetzt muss dir Dirk mir erklären, was ich jetzt mit dem ganzen Scheiß mache. <lacht> ja, ich kann das ja eigentlich nicht, das wissen wir ja schon mittlerweile. Ähm, gesehen habe ich ähm, irgendwann letzte Woche abends Under the Skin ähm, Gibt es momentan bei Amazon Prime für umsonst. Ähm, das ist ein britischer Science-Fiction-Film von 2013 mit äh, Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Ähm, ja, also ich habe den Film geguckt. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung, was ich von diesem Film halten soll. Es geht wohl um ein äh, außerirdisches Wesen in Frauengestalt, das mit einem Lastwagen durch Schottland fährt und äh, Männer aufgabelt und diese dann verschwinden lässt. Ähm, ich habe dann auch noch mal im Internet nachgegoogelt, was jetzt der Sinn dieses Films ist, weil ich ihn halt wirklich nicht verstanden habe. Ähm, das hat mir auch nicht weitergeholfen. Also irgendwie hat keiner so ganz verstanden, worum es eigentlich in diesem Film gehen soll. Aber kann man ganz gut gucken. Scarlett Johansson sieht sich aus. Ist auch ganz nett. Ähm, ansonsten äh, war das halt eher so. Mh.
2: Ist das nur so wie Species?
3: Nee. 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 Also es ist halt eher wie so, so ein bisschen wie Twins. Twin Peak Style. Also, du gehst halt hinterher raus und denkst so, hä? So. Okay. Und von den Bildern her auch halt auch ähnlich. Also, ich hatte auch nicht das Gefühl, jetzt irgendwie großes Hollywood-Kino zu sehen, sondern halt eher, ja, so low-budget, mhm. wie auch immer. Also, kann man mal gucken, muss man aber nicht. Ja, ansonsten, ähm, ja, Germany's Next Top Model hat wieder angefangen. <lacht> ja, und das äh, ich, gucke ich jetzt auch einmal die Woche. So, ich ich stehe steh dazu. Ja, und äh, sonst habe ich eigentlich äh, nicht mehr viel gemacht. Ich habe äh, Dokumentationen von äh, komischen Frameworks gelesen und ähm, wow, das war es eigentlich schon. Und du so, Lukas?
0: Ja, äh, ich hatte mir so ein bisschen vorgenommen, dieses Jahr äh, mal wieder anzufangen, so einen Roman oder sowas zu lesen, weil auch wenn ich irgendwie ultra viel lese, also jeden Tag irgendwie ganz viele Blogposts und irgendwelche technischen Bücher lese und, und sowas. Und da habe ich schon ewig keine, kein Roman mehr gelesen. Und irgendwie fände ich das aber ganz cool. Das habe ich direkt gebrochen und habe dann dieses Jahr <lacht> 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 mit <mich>, äh, <lacht> Alex in Action angefangen. Nee, wie heißt es? Programming Alexia, glaube ich, genau. Äh, von Pragmatic Programmer. Jetzt ist der Dirk verstorben. <lacht> <lacht> äh Jetzt kann ich mich nicht mehr konzentrieren hier. Äh, äh, äh das Alexia-Buch, was Dave Thomas geschrieben hat bei, bei Pragmatic Programmer. Ähm. Es ist ein super gut geschriebenes Buch, gefällt mir richtig gut. Ich hatte erst gedacht, dass es vielleicht so ist wie das Pickaxe-Buch, also das Ruby-Buch, was der Dave Thomas geschrieben hat, was ja so ein bisschen ist wie so eine Dokumentation, ne? also so in dokumentiert ne? da ist ja auch viel dann in die, die Standard Doku eingeflossen, damals und so, aber er schreibt halt recht in der Einleitung hier, das, das ist nicht das, was ihr erwarten solltet, ich erzähle euch halt einfach mal so ein paar coole Sachen, damit ihr nachher begeisterte elixir fans seid, so.
3: Hat geklappt.
0: Und das hat geklappt, ich bin jetzt Elixier-Fan. <lacht> <lacht> was an dem Buch wirklich cool ist, ist nach jedem, nach jedem Kapitel kommen halt drei, vier Aufgaben, die man lösen kann, also wo man halt was programmieren soll. Das habe ich eigentlich, es gibt es manchmal in Büchern, aber meistens ist das irgendwie so ein bisschen langweilig, da habe ich dann irgendwie keinen Bock drauf und überspringe das dann einfach. Aber in dem Fall habe ich jetzt alle Aufgaben immer dann auch gemacht und danach kann man dann halt äh, auf der Seite gibt es dann halt so ein Forum, kann man dann sehen, äh, was Dave Thomas dann halt an der Stelle für eine Lösung für das Problem gemacht hat, aber auch was andere Leser gemacht haben. Und dann habe ich das immer mir dann angeschaut, so was haben die anderen Leute gemacht und habe dabei dann halt auch wieder neue Sachen über, über, über Alexi gelernt ähm, und äh, da sind super interessante Aufgaben dabei, irgendwie ein CSV-Parser und so habe ich schon geschrieben dann als Aufgabe. Es ist wirklich total cool. Also man kann dann auch äh, eine Aufgabe erstmal in, in drei Minuten lösen oder man nimmt sich halt Zeit und überlegt nochmal über, was kann, wie kann man das nochmal anders machen ähm, oder auch no nochmal lösen mit dem neuen Wissen, was man jetzt hat, äh, die alte Aufgabe nochmal machen mhm. äh, und äh, so kann man halt sehr viele Aspekte wieder erkennen. Ja, äh, ich werde jetzt nicht äh, super viel über Alex nochmal sagen, können wir auch irgendwann anders, kann ich ja mal äh, irgendwie einen Monolog drüber <lacht> <lacht> äh, Aber es ist äh, eine super interessante Sprache wenn man so ein bisschen an funktionale Programmierung interessiert ist, auf jeden Fall. Mit der man auch was machen kann. Mit der man was machen kann, also ähm, ja, gibt ja auch andere Programmiersprachen, die funktional sind, mit denen man nicht so viel machen kann, <lacht> äh, aber mit der kann man echt viel machen, äh, unter anderem ja halt irgendwie mit diesem Phoenix-Framework äh, kann man auch Web-Applikationen schreiben und so, äh, und, dieses, und umso mehr ich über äh, die Erlang-VM lerne, umso mehr wundere ich mich, dass die nicht viel verbreiteter ist, als die JVM zum Beispiel, weil die hat schon ziemlich coole Features. So. Ja, ähm, das äh, werde ich jetzt auch weiterlesen. Habe ich jetzt das erste Drittel durch. Ja, mal gucken. Vielleicht lese ich ja danach mal einen Roman. Wer weiß. Ich kenne
2: ja gerne. bin jetzt äh, das Buch, was ich gerade als Roman. Was ich dir
0: empfohlen habe auch, ne? Nee, das haben wir aus demselben Podcast. haben aus dem
2: Podcast, aber das äh, ist nach wie vor hervorragend. Hast, hast, hast du das als vor Papier oder was?
1: Gepickt hattest, oder was? Genau, genau.
2: Axillary ja. Justice. Genau, ja. genau. Äh, hast du das als Papierbuch? Ich habe das als Papierbuch. Wow. Immer weil ich gerne ein Weihnachtsgeschenk in, Hand, in der Hand halten wollte. Deswegen habe ich das mir als Papierbuch gekauft. Also.
3: Du könntest auch was von dem Berto Eco lesen.
2: Ja, das stimmt. Also ich glaube, die Möglichkeiten sind nicht klein, aber ja. Ja. wahrscheinlich sind die nicht klein.
0: Das ist ja. Richtig. Ja. Genau, das ist ähm, weiterhin mein Vorhaben für dieses Jahr. Vielleicht schaffe ich ja einen Roman. Schon. Es
2: ist ja noch früh das Jahr. Ne? Ja,
0: genau.
1: Vielleicht zählt ja auch ein Hörbuch.
0: Ja, mhm. aber da höre ich lieber Podcast. Naja. Ähm, das, sind, das sind Probleme vom Lukas, damit müsst ihr euch jetzt nicht abgeben. Ja, dann würde ich sagen, ähm, sind wir durch für heute. Da hat jemand noch Termine, die er noch oder, oder Veranstaltungen, die er noch ankündigen möchte? Nein?
1: Ich habe noch Termine, aber ja. Nicht. <lacht> ich
3: sich ankündigen.
0: Alles klar. <lacht> Gut, dann äh, würde ich sagen, äh, machen wir äh, Ende für heute. Dann, äh, ja.
3: danke, danke an die Live-Zuhörer und danke Bodo fürs Showloten.